0: Schönen guten Tag und willkommen bei Trackypedia. Heute die 23. Folge, Wahnsinn. Und eine weitere Sache ist halt auch in der Zwischenzeit passiert: da konnten wir gar nichts dafür. Wir haben unser zweijähriges Bestehen. Gratulation Tanja und willkommen. Ja,
1: Gratulation Peter, hallo. <lacht>
0: Dankeschön. Ja, es ist unglaublich. So lange kam es mir gar nicht vor. Aber wir hm, hatten jetzt… Stimmt. Ja, die Zeit rennt. Ne? Und wir sprechen ja auch nur immer ganz kurz miteinander. Insofern kann man kann einem das ja auch sehr, sehr kurz vorkommen. Wir hatten nicht nur das zweijähriges Bestehen auch, wir hatten jetzt gerade mal eben ein bisschen Urlaubszeit und davor hatten wir ein bisschen Schwierigkeiten, zusammen einen Termin zu finden. um Ja, weil wir noch so
1: viel gearbeitet haben, ironischerweise ja. nach dem Thema Arbeit. Ja,
0: <lacht> Ja, jetzt, jetzt sehe ich die die Ironie dahinter. Das ist fast ein bisschen, es war ein bisschen ein Schlag ins Gesicht. Ich war auch ganz schön fertig, muss ich sagen. Also ich habe das ganz dringend gebraucht, den Urlaub und es ist der ist jetzt auch schon fast wieder zu Ende. Aber ich freue mich komischerweise, ja. Ach, das ist sehr schön. Aber ich freue mich komischerweise, wieder einzusteigen. Sehr schön. Ist so soll es ja irgendwie auch
1: sein. Ja, ja, ist ja. Ein gutes Zeichen, Das heißt, der Urlaub hat funktioniert. Also bei mir kann ich es gerade noch nicht vorstellen. Ich kann mir noch nicht vorstellen, irgendwann wieder anzufangen zu arbeiten.
0: Ja, oder, oder die Arbeit funktioniert. Vielleicht ist das ja auch gut. Wer weiß. Hm.
1: Ja, also ich, ja. Sehr ich,
0: schön. Oder vielleicht bin ich einfach nur leidensbereit. <lacht> <lacht> also diesmal geht es okay. aber nicht um Arbeit.
1: Nee, diesmal nicht, aber ich will noch einmal ganz kurz zurückblicken, denn ich habe beim letzten Mal ähm, so achtlos quasi etwas in den Raum gestellt, äh, ohne es irgendwie einzuordnen. Ähm, also ich normalerweise, das
0: ist ja mein Job, ne? also das muss ich jetzt, ey, sorry bitte, achtlos was in den Raum zu stellen, das, das ist meine Aufgabe und da muss ich dich dafür rügen, dass du mir da einfach meinen Job genommen hast.
1: Ja, es war aus dem wahren Leben gegriffen und nicht aus Star Trek, deswegen sei es mir dann vielleicht verziehen. Also ich sprach so über nachkommende Generationen und was ich erlebt habe mit Praktikantinnen, mit einer anderen Einstellung einfach zu der Sache. Und da wurde ich mehrfach darauf angesprochen, wie sich das denn darstellt. Also wenn ihr da Rückfragen habt, wie sich zum Beispiel in meinem Beruf ein Praktikum gestaltet oder eben im Studium, das ist im Rahmen des Studiums, dann jeweils gewesen und dann spreche mich einfach nochmal drauf an, weil das würde hier den Rahmen sprengen, denn es gibt ganz offensichtlich, das ist mir jetzt sehr deutlich geworden nochmal, sehr unterschiedliche Vorstellungen, was ein Praktikum ist und wie es funktioniert. Also, ich beute keine <lacht> Studentinnen aus. Was? Das ist tatsächlich eine ganz andere Form des Praktikums. Also, die kommen eher und werden versorgt von den AnleiterInnen und geben eher weniger da rein. Also man kann denen keine Aufgaben übergeben. Es ist eher so, dass man sie halt permanent anleitet und das dann auf der Seite Zeit frisst. Ich finde es allerdings auch persönlich immer bereichernd, eben mit so jungen Leuten, <lacht> gehöre ich ja mal nicht mehr dazu, nochmal in Austausch zu gehen und auch nochmal ein bisschen in diesen Elfenbeinturm der Hochschule zu spitten und äh, mitzukriegen, was sie so beschäftigt. Das finde ich sehr bereichernd und das ist ja auch der zukünftige Nachwuchs. Also warum sich nicht äh, quasi an deren Fortkommen beteiligen, aber es ist halt äh, doch nochmal was ganz anderes, als viele Leute, die mich darauf angesprochen haben, da im Kopf hatten. Na gut, aber das sei heißt, es dazu jetzt, gewesen.
0: Ja, bevor wir uns jetzt über Räumermittel austauschen, Tanja, <lacht> gehen wir doch mal wieder in, in die Welt der, der jugendlichen Menschen zurück und tun einfach so, als wenn wir sie selbst wären, ohne… Ohne noch jemanden vor den Kopf stoßen
1: zu wollen. Ne? Genau, und dass wir halt auch möglichst wenig Räumermittel und dergleichen brauchen, <lacht> sorgen wir dafür, dass wir mit beiden Beinen fest auf dem Boden stehen, oder?
0: Ja, aber wie soll das denn gehen auf im, im Weltall, Also bitte. <lacht> ne? Mikrogravitation, das kann ja gar nicht sein. Wie, wie, wie kommen wir denn da auf den Boden?
1: Ja, das erzählt uns Star Trek. ja <lacht> heute gehen? Oh, was für eine Überleitung. Echt? <lacht> also aber. wir gucken heute auf die künstliche Schwerkraft in Star Trek.
0: Ja, so künstlich ist die eigentlich gar nicht, wenn man sich so die das das Filmmaterial so anschaut. Dieses scheint ziemlich irdisch zu sein. Aber es gibt so ein paar Folgen, wo man eben keine Schwerkraft sieht oder zu sehen vermag oder zumindest es scheint so, als wenn man keine Schwerkraft sieht. Dann ist es an einigen Stellen echt schlecht gemacht, aber an einigen Stellen richtig, richtig gut. Hatten wir uns hm. gerade im Vorfeld schon drüber unterhalten und ich habe tatsächlich mal wieder über eine total unterschätzte Serie geschwärmt, nämlich Enterprise. Und das ist richtig gut, was da zum Teil gemacht Auch grafisch richtig gut gemacht und ja. glaubwürdig, wie die sich da quasi schwerelos im Raum bewegen. Das ist mhm. richtig, richtig toll. Ich bin echt begeistert, was das angeht. Und das betrifft jetzt ausschließlich diesen Bereich künstliche Schwerkraft oder eben künstliche ja, Schwerelosigkeit, muss man ja sagen. ne also die, die künstliche die
1: Schwerelosigkeit, genau. Wir müssen ja andersrum genau. denken immer. Ja. Und,
0: und das genau. ist ja auch der Fall. Das ist das sehen wir ja auch später, kommen wir später noch drauf zu, dass künstlich die Schwerelosigkeit immer wieder hergestellt werden muss. Und dass das immer aus unserem absolut anthropozentrischem Sichtbild ist, nämlich dass wir ja jederzeit Schwerkraft haben, wir sind, also wir, ich lebe jetzt momentan mhm. auf der Erde und ich habe eigentlich fast überall irgendwas zwischen 9,867 bis zu 9,801, also andersrum eigentlich, Meter pro Sekunde Quadrat, die auf meinen Körper und eigentlich alles hier um mich herum wirken mhm. und äh, diese Erdbeschleunigung ist halt einfach da, auch bei den Drehs von Star Trek. Ja.
1: Erdbeschleunigung, also die Gravitation, wir werden zum Erdmittelpunkt gezogen und genau. eigentlich hindert uns Materie permanent daran anzukommen.
0: Richtig, genau, <lacht> richtig, genau. Also die Erde hindert uns selbst da anzukommen, wo die Erde uns eigentlich hinzwingen möchte. Nämlich zum ja, Erdmittelpunkt. Ja, es,
1: es ist paradox. Und ähm, also wir haben eben diese Massenanziehung, die für uns ja so ganz, ganz normal ist, also wir können ja kaum mhm. anders denken und immer wenn es mal irgendwie ganz anders ist, wie zum Beispiel wenn wir Bilder sehen von der ISS. Oder wenn Leute dort oben sind und das erleben und dann wieder zurückkommen, wenn man dann merkt, wenn plötzlich mal irgendwie so die normale Denke, das normale Handeln um, verändert wurde oder außer Kraft gesetzt wurde. Ich finde es immer so spannend, wenn dann irgendwie AstronautInnen erzählen, dass sie dann plötzlich einen Stift oder so in der Luft mhm. parken wollen und dann erstaunt sind, dass der einfach ja. runterfällt oder umgekehrt, ne, wenn wir das sehen würden, wie wir dann denken Hallo, geht's yeah. noch? <lacht> ja, es ist also in, so, in uns so drin. Aber abgesehen davon, also wir haben einmal die, die Gravitation, die Anziehungskraft. Aber dann haben wir ja auch noch, dass die Erde uns ja durch die Beschleunigung ja ein Stück weit auch wieder diese, diese Anziehung relativiert. Ne? Also -Pedalkraft, die Pedalkraft, ja. Ja, genau. Und wenn man da jetzt guckt, wie weit wir uns von der Erde entfernen, wie sehr wir uns äh, von der Anziehung der Erde entfernen, die ja dann entsprechend abnimmt also proportional im Quadrat abnimmt mhm. und dann wiederum aber die Beschleunigung ja quasi zunimmt und wie das zueinander steht und wenn wir immer weiter höher gehen, irgendwann kommen wir in geostationären Orbit.
0: <lacht> also zuerst kommen wir mal in niedrigen Orbit und so weiter. Ähm, und dann, genau. ich weiß nicht, bei 6.000 oder 16.000 Kilometern? sicher.
1: 3.600 so. Kilometer, da wäre dann der geostationäre Orbit, mit dem wir in Star Trek auch immer wieder vertraut gemacht werden.
0: Hallo liebe ZuhörerInnen. Leider hat sich hier ein kleiner Dezimalstellenfehler ereignet. Es sind nicht 3.600 Kilometer, sondern 36.000 Kilometer, also zehnmal so viel ich hoffe, ihr könnt uns das verzeihen.
1: Was immer wieder ein bisschen schwierig ist, wenn dann so eine große Masse eines großen Schiffes in eine in doch relative, also sehr nah eines, äh, äh, ne? also zum Beispiel der Erde käme, also und dann ja eigentlich Gezeiten und so weiter auslösen müsste. Also was für Kräfte da wirken? was für Massen sich gegenseitig äh, beeinflussen, das betrachtet uns Star Trek da manchmal nicht so genau, aber wir gucken ja heute auf die Schwerkraft und vor allem auf die künstliche, aber nichtsdestotrotz ne, muss man sich manchmal so ein bisschen auseinandersetzen mit dem, was wir denn eigentlich haben. Wir haben hier die Gravitation ne? und äh, das ist Interessant, weil die ist ja nicht abschirmbar. Wir können nicht mal sagen, okay, ich nehme mir mal eine Auszeit oder mache hier mal eine dicke Wand, was haben wir hier? Elektromagneten, Beton oder mhm. wie auch immer und schirmen das mal ab. Das ist also ja, nee, unaufhörlich nee. einfach. Gravitation,
0: da. Gravitation ist nervt. Du ziehst mich so runter. Ich mache jetzt mal, ich mache jetzt mal eine Pause. Ich und, brauche eine Pause. Und dann sagen ja. die Leute, ich bin total abgehoben. <lacht> <lacht> also, nee, es, das funktioniert natürlich nicht. Es gibt kein Material was Gravitation abschirmen kann. Im Gegenteil, jede Materie, die wir kennen, erzeugt einen gewissen, ja, einen gravitativen Druck oder beziehungsweise eben durch die Masse ein, wie Einstein es formulieren würde, eine Eindellung in der Raumzeit, in der Raumzeit, Punkt, so heißt es. Ne? Und diese Eindellung führt eben dazu, dass Scheinkräfte wirken. Also in, nach Einstein sind das ja eigentlich gar keine Kräfte. Dadurch, dass man den Raum so verformt, dass sich entlang dieser dieser Feldlinien weiterhin in linearer Geschwindigkeit bewegt wird. Aber dadurch, dass eben der Raum gekrümmt ist durch eben Masse, ist das eine Scheinkraft. Aber wir können sie ja eigentlich ganz gut auch eben durch Zahlen, wie beispielsweise die ich eben vornannte ähm, am Äquator, sind das etwa 9,801 Meter pro Sekunde Quadrat Beschleunigung. Und am Pol, weil der eben dichter am Erdmittelpunkt ist, sind es 9,867 Meter pro Sekunde Quadrat. Diese Zahlen habe ich aus Wikipedia entnommen. Aber das ist halt die Erdbeschleunigung, wird eben deswegen Erdbeschleunigung genannt, weil es ja ähm, die Beschleunigung zum Erdmittelpunkt ist. Zumindest hatte ich so damals in der Schule gelernt. Ähm, auf dem Mond wäre es ja dann halt auch die quasi Mondbeschleunigung würde man es dann nennen, wenn man darauf steht, mit einem entsprechenden
1: 1,622. Mhm. Ja, genau. Und auf dem Jupiter zum Beispiel extrem hoch. Ne? 1,622
0: also, kann ja nicht sein auf dem auf Mond. Dem muss, er muss er niedriger. Muss er niedriger. Ach, du meinst Meter pro Sekunde. Ah, sehr mhm. gut. Au, da habe ich <lacht> aufgepasst. Ja, ja, okay.
1: Sehr gut. Genau, ja, zum Beispiel auf Vulkan ähm, haben wir auch eine höhere Anziehung als auf der Erde. Ah, okay. Das interessiert dann die Vulkanier in das 1,
0: irgendwas 2, irgendwas. Ich habe es irgendwo gelesen. Aber naja. G, meinst du? 1,2G, genau. Mhm. Oder irgendwie so 1,19. Ja,
1: ja, also das heißt, ähm, ich weiß gar nicht mehr wann und warum aber irgendwie in, in letzter Zeit äh, kam es immer mal wieder auf, dass das ja mitten auch ein guter Grund sein könnte, warum manche Schiffe in der Sternflotte durchaus nicht so gemischt sind, ne? dass, mhm. einfach, dass es nicht so angenehm sein könnte für die Individuen, wenn man sich zu sehr durchmischt, weil die Umweltbedingungen und eben auch sowas wie die Gravitation, also die Einstellung, die man für die Schwerkraft wählt auf dem Schiff, so unterschiedlich sein sollte ja. um da, für das Wohlbefinden, ne? dass es dann halt wirklich auch dazu kommen könnte, dass man sich da ein bisschen separiert.
0: Ja, dass die Muskeln von Leuten atrophieren, von von Personen atrophieren, die eben normalerweise in höhere Schwerkraft gewohnt sind.
1: Oder auch eben, das gesundheitliche ja, Auswirkungen, genau. ja, das könnte auch sein natürlich. Wobei wir wissen, dass bei Vulkaniern ist es noch vertretbar, ne, mhm. also die... Haben da keine Probleme mit unserem 1 G, offenbar. Aber viel weniger dürfte es dann wahrscheinlich auch nicht sein. Es ja. ist
0: ja auch wieder super menschenzentriert, ne? Ich meine, gut, ja. Star Trek ist natürlich auch wieder aus unserer Sicht. Vielleicht gibt es da halt auch irgendwelche Star Trek oder Starfleet, tatsächlich Starfleet-Konventionen, dass es dort irgendwo einen Wert geben muss. Und jetzt hat man sich auf den Erdstandard geeinigt und das ist ein nee,
1: das wissen wir ja gar nicht so genau, ne? ja. also womöglich ist es ja auch ein bisschen höher eingestellt, 1,1 oder ne? oder mal woanders 0, also wir haben jetzt hier zum Beispiel im Vorfeld eben in der Recherche gesehen, da war auch mal was mit 0,8, ne? aber da kommen wir gleich drauf, wie, wie sich das mhm. so darstellt. Also genau, wir haben hier eben die Schwerkraft und die brauchen wir oder die Gravitation auf der Erde und wir sind nun mal einfach so gewachsen, ja im wahrsten Sinne. Wir brauchen die auch, ne? ja. sonst äh, gibt es äh, Degeneration und wir würden ja es nicht mehr so gut machen.
0: Ja, ich meine, unser Körper ist ja auch so gebaut. Ne? Wenn wir auf unseren Füßen stehen, also wenn wir aufrecht stehen, wird unser Kopf nicht übermäßig mit Blut versorgt. Wenn wir uns auf allen Vieren fortbewegen würden, könnte es eben sein, dass der Blutdruck im Kopf eben dann entsprechend anwächst. Was wir auf der ISS beispielsweise bei Mikrogravitation auch tatsächlich sehen, die... AstronautInnen schwellen an, der Kopf mhm. schwillt an, ich glaube, der ganze Mund- und Rachenraum, deswegen schmecken die auch weniger und so. Also es verändert sich einiges bei 0G. Also ja, genau, es sind 0G, das Mikrogravitation. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass das eben auch bei kleineren Abweichungen schon so ist. Aber wie kriegt man das denn hin, dass man denn überhaupt eine Gravitation auf einem Raumschiff herstellt. Da gibt es ja einiges an Fantasien, was uns auch andere Franchises zeigen und was halt auch plausibel ist und auch in unserer Realität schon entworfen worden ist, dass man, wenn man längere Reisen unternimmt, dass man eben Schiffe mit einem Ring drumherum baut, die eben mhm. rotieren, dass man auf der Innenseite des Ringes, also quasi in so einem langgestreckten, torusförmigen Tunnel, dort auf der Innenseite, eine Scheinschwerkraft hat. Das ist ja keine Scheinschwerkraft, das ist ja keine wirkliche Schwerkraft, sondern das ist eine Fliehkraft. Und man steht quasi an, immer an der Decke des Schiffs.
1: Mhm. Ja. Genau. Also das ist das, was eigentlich ganz realistisch ist. Ja, das scheint, ist sehr ne? Realistisch, ne? Also was wir, was wir uns vorstellen können, irgendwie zu bauen und was auch Star Trek äh, aufgenommen hat und gesagt hat, ah ja, genau, so war das nämlich auch. Also jetzt gerade erst jüngst wieder gesehen, zum Beispiel in Picard Staffel 2. Als René Picard ja nach oben geflogen ist mit ihrer ähm, Europa-Mission und dort ähm, in der ähm, Shango X1, ja auch dieser Ring, äh, ne? also drumherum ist eben auch dieser Ring angebracht. Ich bin mir nicht sicher, ob wir das in der Serie so ausführlich gesehen haben, wie das dann zu funktionieren soll, aber es gibt zumindest so ein Entwicklungs Video, das werde ich mal in die Show Shownotes nehmen und auch einfach zusätzlich vertwittern, das habe ich vorhin noch aufgetan, wo man dann sieht, wie sie quasi die, wie der Ring entstehen könnte. Ne? Also wie quasi der Querschnitt der Rakete <lacht> mhm. reduziert wird dadurch, dass sich Teile abklappen und zu einem Ring nach außen aufbauen und der sich dann eben dreht.
0: Mhm. Finde ich die einfachste, und eine wahnsinnig plausible das ist so die einfachste Möglichkeit eine Scheinschwerkraft herzustellen dass hm. man eben die Möglichkeit hat in seiner gewohnten Umgebung zu sein das, der Nachteil ist halt wenn man sich weiter zum Mittelpunkt hinbewegt wird eben diese Kraft die Beschleunigung eben deutlich stärker halt das stimmt gar nicht da wird sie geringer Herr blödsinn geringer. Ich jetzt sagen. genau zum Mittelpunkt genau. hin nach ja. außen hin wenn man jetzt noch weiter nach außen ginge würde es stärker werden weil man eben weiter vom Zentrum der Rotation entfernt ist und dadurch eine längere Strecke zurücklegt und so weiter. Das bedeutet, die Rotation muss konstant sein und man kann sich nur auf dieser Entfernungsebene bewegen und den, also die entsprechende Kraft vorzufinden. Das heißt, wenn man ein Schlaf ja, ein Abteil baut, sag ich jetzt mal, innerhalb dieses Ringes, dann muss man, wenn man quasi auf diesem Bett liegen will, am Boden dieses dieses Ringes liegen, wenn man an der Decke, quasi wenn man mehrere Etagen hätte und übereinander liegen würde, könnte es sein, dass die oberen Betten weniger, also ich meine, es ist kein Riesenproblem, aber dass die halt weniger Beschleunigung erfahren.
1: Ja, ja. Also gut, gerade für den Schlaf könnte das noch ähm, das Mittel der Wahl sein, mhm. ne, um den Boden quasi da, wo die Schwerkraft ist, für die Wachen, für den Wachzustand freizuhalten. Tatsächlich, also was wir heute auch machen, wir gucken ja auch in den B-Kanon, weil wir dort die technischen Handbücher verortet haben. Ich habe hier drei Stück vor mir liegen.
0: <lacht> wir haben so gelacht, als wir jetzt gerade schon uns angeschaut haben.
1: Und ähm, da heißt es genau das zum Beispiel, ne? Also, dass früh ähm, eben ähm, so geflogen wurde und dass das allerdings halt unangenehm für den für den menschlichen Körper gewesen ist, dass eben die ja, die rotierende Zentrifuge eben ungleichmäßig Schwere erzeugt. ne Also von Kopf bis Fuß eben nicht einheitlich und nicht konstant und so weiter. Und das kann man sich ja gut vorstellen, dass das Irritation hm. verursacht und auch Übelkeit. Ne?
0: Ja, man könnte das verhindern oder zumindest minimieren, indem man den Ring größer macht und hm. langsamer beschleunigt, also langsamer drehen, rotieren lässt. Das hat aber auch wiederum Nachteile. Also zum einen lässt sich so ein Raumschiff, das so eine, so eine Ringkonstruktion hat, die einigermaßen Masse hat, ganz schwer im Raum drehen, durch die mhm. Coriolis-Kraft, die eben auf das Schiff wirkt. Wenn Also ich möchte es mal so beschreiben, wenn man einen die Achse eines Fahrradreifens, also nur das, das, nur das Rad in die Hand nimmt und diese Achse im Raum halten würde. Man würde dieses Rad schnell drehen und man würde versuchen, diese Achse zu kippen. Dann passiert nicht das, was man meint, was passiert, was, was so intuitiv passiert, dass man einfach das Rad kippen kann. Das passiert eben nicht, sondern es wirkt einer eine Kraft entlang des Rades. Das kann man sich, das kann man schwer beschreiben, aber das Rad dreht naja. sich anders, als, als ja. man das kippen würde. Ja.
1: Gut, aber also jeder kennt vielleicht vom Spielplatz irgendwelche solche Drehschreiben, die dann auch noch schräg sind. Und wenn man da drauf ist und versucht auch sich noch darauf zu halten oder zu bewegen, dann greifen ja diese ganzen Kräfte. Ne? Einmal nee, werden wir nach unten gezogen durch die Gravitation, dann nee, dreht sich das Ding, es ist die Zentrifugalkraft mhm. und dann ist auch noch die Corioliskraft, die uns durch die Kipp durch das Kippen dann auch noch äh, schräg davon nee, runter nee, nee. bewegen lassen würde. Das
0: ist nicht die Coriolis kraft Also ja. dieses Schräge ist halt einfach, dass äh, wir einmal mit der äh, Schwerkraft beschleunigt wird, dass sie einmal dazukommt, aufaddiert, mhm. und einmal eben nicht aufaddiert. Und an der Seite genau, hebt aber sie sich deswegen, quasi auf. Aber das, äh,
1: ja, aber da würde sie auch zum Tragen kommen. Zu nee, wenn lassen. man diese
0: Scheibe tatsächlich bewegen würde, während sie rotiert, während man also während diese Rotation. Wenn man sie, sie
1: zusätzlich bewegt, okay. Ja, ja, also, also wenn, wenn, es wenn kippt, kippt.
0: Die Achse, die okay. Achse muss kippen okay. dabei. Und dann wirkt diese Kraft. Und das ist eigentlich sehr unintuitiv. Da gibt es ein schönes Experiment bei uns hier in der Nähe. Ich glaube, in Braunschweig ist das das Phäno. Das ist so ein, so ein physikalisches, Experimentierhaus und da gibt es so einen Koffer und da ist ein Schwungrad drin. Man sieht dieses Schwungrad nicht. Ne? Dieser Koffer steht auf so einer Quasi-Ladestation, da wird dieses Schwungrad angetrieben. Man nimmt diesen Koffer hoch und alles ist gut. Das ist ein schwerer Koffer. Und wenn man sich dann aber dreht, hebt sich dieser Koffer seitlich an. Und das ist mhm. total spacey. Das, das fühlt mhm. sich ganz, ganz merkwürdig an, als wenn eine, jemand Fremdes versucht, diesen Ko Koffer an der Seite an dir hochzuheben. Das mhm. ist unintuitiv. Das ist anders, als man sich das vorstellt. Und mm. das ist halt auch die Schwierigkeit bei diesen großen rotierenden Systemen, dass man die nicht einfach wenden kann. Idealerweise ja. hält man diese Rotation an, dreht das Schiff mm. und beginnt diese Rotation wieder. Das ist auch aufwendig. Aber äh, ansonsten hat man ganz gewaltige Kräfte auf dieses Schiff. Also Ein anderer Punkt ist auch noch, dass wenn auf diesem großen Rotationsring Massen verschieden verteilt sind, ist halt auch die Achse des Raumschiffs unter einer, einer Schwingung, also einer, einer Vibration ausgesetzt. Eine Unwucht. Eine Unwucht, hm. richtig eine Unwucht. Hm. Und das wäre halt auch eine Kraft, die permanent auf dieses Schiff wirken könnte und das Schiff gefährden könnte. Und das ist halt auch noch so ein Problem. Also es gibt nicht nur Vorteile, aber dadurch könnte man eben so eine Kraft plausibel herstellen, wie ich finde.
1: Ja, ja. Ja, also es ist zwar jetzt halt einfach ein ganz anderes Franchise, aber wer auch ähm, The Expanse gesehen hat, der kennt natürlich auch diese große, das große Schiff der Mormonen, meine ich, ne? diese große Trommel und wie, wie sich das bewegt und ja, na gut. Okay, aber ähm, bleiben wir bei Star Trek und gucken mal, äh, wie es dann weitergegangen ist. Also einmal haben wir ja schon gelernt, dass Star Trek uns erzählt, dass es tatsächlich einmal... Auf diese Art und Weise versucht wurde und dann ist man aber den Schritt gegangen, also man hat einen, einen Fortschritt gemacht zu dem, was wir heute wissen, man hat das Graviton gefunden oder ist zu benutzen gelernt oder herzustellen gelernt, was ist denn da los?
0: Das fragst du mich? Ich dachte, du erklärst mir das jetzt. Das ist okay. so das ist so fantastisch. Das, ja, das ist, das
1: ist der fantastische Teil an dem Moment. Also hier springen wir tatsächlich kopfüber in Science Fiction rein. Ja. Denn das Graviton ist eben dieses Vermittlerteilchen, dieses, was wir irgendwie bräuchten, um der Gravitation quasi Herr zu werden, so wie beim Elektromagnetismus mhm. das Photon. Mhm. Dass wir, ne, also da haben wir können wir Einfluss nehmen, aber bei der Gravitation habe ich ja schon gesagt, wir können sie nicht einfach abschirmen, wir können gerne Einfluss nehmen, nicht so wirklich zumindest und jetzt hier hat man also das Graviton als halt aus unserer Perspektive einfach noch ein theoretisches Teilchen. Ja, und es ist ja. halt ein bisschen
0: schwierig in diese supersymmetrische Welt einzufügen. Also normalerweise haben wir immer so ein Teilchen und ein Antiteilchen oder äh, Plus und Minus. Aber die Gravitation funktioniert irgendwie anders. Es versucht uns Star Trek auch noch ein bisschen zu erklären, aber die Gravitation funktioniert halt einfach irgendwie einpolig. Du hast Masse und die wirkt und zieht an. Es gibt ja auch keine Masse, die wirkt und abstößt. Also es gibt da nicht dieses diesen Gegenpart, sondern es gibt immer nur diese Wirkung auf die auf die gravitative Masse hinzu. Und das ist schwierig in die in die bestehende Physik einzubauen. Und was habe ich da schon für einen Einblick rein? Ne? Aber das, was ich lese, ist halt so, dass man sich das recht schwer als Kraft erklären kann, sondern eher so wie Einstein sagte, naja, da wirkt gar keine Kraft, sondern der Raum ist eben verzerrt. Und ein Raumschiff, das oder ich sage jetzt mal ein Satellit, der eigentlich an der Erde vorbeifliegen würde, oder der Mond beispielsweise. Er hat eine gewisse Geschwindigkeit. Ja, dann fliegt er doch eigentlich vorbei. Aber dadurch, dass der, die Erde diese Einkerbung macht, fliegt dieser Mond quasi gerade. Auf der Linie, die um die Erde führt, die eben durch diese ja, eine hervorgerufen vorgerufen wird.
1: Aber nichtsdestotrotz gibt es ja eine Massenanziehung. Ne? Also auch davon geht ja Einstein aus. <lacht> er yeah. möge mich im Zweifel korrigieren. Ich also ihn von daher, schon lange ne? mehr gesprochen, also ich es, muss, es muss, es ist dann halt, also, dass der Mond eben diese Bahn nimmt, natürlich, mhm. ähm, ne? wie, wie du gesagt hast, eben, also nach dieser ähm, Raumzeit-Theorie, ja. äh, ne? nimmt sie diese Bahn, weil
0: weil diese das Masse diese eben. Verformung des Raumes wirkt. Ja, ja. Oh, ja, ja.
1: Aber, Aber nichtsdestotrotz gibt es die Massenanziehung. Ja. Genau. Ja.
0: Massenanziehung wird später noch mal, ich hatte es dir schon angedroht, noch mal ein oh, Thema ja. werden, weil ich mir ja oder vielleicht machen wir es jetzt gleich. Weil oh nein, ich, nein, nein. Nein, okay. Oh Gott. okay. Mund nein, nein. wieder. Ihr
1: werdet, ihr werdet mir danken, <lacht> dass wir das auf später vertagen. Okay, okay. okay. Also, ähm, ja, also Star Trek hat sich also das Gravitons ähm, beherrschbar gemacht. Also wir haben dieses äh, hypothetische Eichboson, äh, das wir laut Quantentheorie irgendwie brauchen, um mhm. die Gravitation zu beherrschen, zu beeinflussen. Also stellt also Star Trek oder wird in Star Trek auf den Schiffen ähm, ein Gravitonfeld erzeugt um eine künstliche Schwerkraft in den Boden zu bekommen. Denn wir definieren ja unser Unten selbst mhm. und damit sagen wir, okay, wir erzeugen für den Boden ein Gravitonfeld, das uns ähnlich wie Traktorstrahlen tatsächlich eben am Boden hält.
0: Ist das denn dieselbe Technik?
1: Ein Stück weit ja.
0: Okay, genauso so las ich es auch und war ein bisschen... Was das verwirrt ist, ich fand es eigentlich plausibel, den Traktorstrahl, ja. den sieht man ja immer so, aber das ist vielleicht einfach nur eine mhm. Bildlichmachung für uns.
1: Ja, ähm, genau. Aber, aber es, so, ja, so ich so lasse weiterhin, nicht. dass es verschiedene Ausformungen von Traktorstrahlen gibt, aber das ist das Thema einer anderen Folge. Okay,
0: klammern wir aus.
1: Das okay. klammern wir heute aus, genau. Ja. Also wir haben hier also, wir setzen Energie ein, natürlich wieder aus unserem EPS, also unserem ähm, Elektroplasma-System, um diese Schwerkrafterzeugung zum Laufen zu bringen. Jetzt ist der Weg dahin, das zu erklären, voller lustiger Worte und Zahlen. Und ich glaube, die wollen wir euch ersparen. Ja also es ist einfach auch B-Kanon, was hier in diesen technischen Handbüchern steht. es stehen auch lustige grob, Sachen drin. Bitte es komm. stehen lustige Sachen. Also auf jeden Fall große Kaufempfehlung, immer und immer ja. wieder für die technischen Handbücher, für alle, wie sie da sind, antiquarisch oder neu.
0: Ja, also ich habe ja auch dieses, also ich glaube, beide hier, die ich hier habe, einmal von DS9 und einmal von der Enterprise D, das ist so toll. Habe ich auch antiquarisch gekauft richtig toll, erklärt ein paar Sachen und da steht auch wahnsinnig viel Blödsinn drin, haben <lacht> ja. wir im Vorfeld gerade eben nochmal erörtert und ich habe gesagt, wie, ja, jetzt erklär mir doch bitte, wie wie kommt denn dieses, wie wird denn dieses Graviton erzeugt? Das muss ja, das steht ja hier drin. Und das steht hier auch klar drin, das ist äh, klar in es Anführungsstrichen.
1: Ist, ja, ja, es ist, über, übersteigt halt einfach nur unsere Möglichkeiten. Ja, okay.
0: meine, meine Möglichkeiten, ja, das ist richtig.
1: <lacht> meine auch, meine auch. Also es sind auch einfach Sachen dabei, die die, die sind nicht wirklich nachzuvollziehen. Also man kann noch so viel Mö mögen daran einfach, mhm. also wenn zum Beispiel da von einem Stator mhm. gesprochen wird, also etwas Statischem, das ja im Gegensatz steht zu dem Rotor, aber der Stator rotiert, dann weiß ich auch nicht mehr. Ja,
0: und dann habe ich den Scherz gebracht, wenn der Stator rotiert, dann, das stimmt ja nicht, der Stator ist ja per Definition fix, dann rotiert mhm. das Schiff um den Stator oder das ganze <lacht> All, alles rotiert plötzlich um den Stator.
1: Na gut, also wir können vielleicht mal wenigstens in, in groben Zügen den B-Kanon erläutern, aber wie gesagt, ne, es ist nicht so in den Serien explizit gesagt, deswegen, das wurde sich halt extra darum herum ausgedacht. Ich hätte es mir sehr gewünscht, dass man genau wie beim Beamen, beim Transporter, da in den Serien einfach Chancen nutzt, um das einfließen zu lassen. Mhm. Ich habe es zumindest nicht gefunden. Zeigt uns Stellen auf in den Serien und Filmen, wo das näher definiert wird, dann würde ich mich freuen, das oh ja. noch aufzunehmen.
0: Weil es ist, ich finde es super spannend. Also beim Transporter oh. haben wir einiges gesehen und gehört und wie das funktioniert oder es wird
1: so gut erklärt. Es wird echt, on screen. Ja, ja,
0: richtig toll. Und leider ist diese Gravitation die. Elementar ist, das müssen wir ja ganz ehrlich sagen, wir sehen die in jeder Folge, in jeder ja. einzelnen Folge <lacht> funktioniert zumindest meistens die Gravitation, es gibt keine ja. Folge, wo nicht einmal ein bisschen Gravitation gezeigt wird, das ist, halt, das ist halt nur auf dem Planeten, das ist zumindest keine künstliche Gravitation, aber in jeder Folge wird uns Gravitation gezeigt, Punkt, das ja. ist der Mitarbeiter, in, der in jeder Folge auftritt.
1: Ja, das ist Fakt. Und, und auch am verlässlichsten arbeitet. Mhm. Ne? Also das Problem ist natürlich klar. Also ne wir ja, drehen hier schwierig. auf der Erde. Mhm. Es wäre sehr schwierig und aufwendig, vor allem in den 60ern oder auch später noch in TNG und so weiter, das uns zu zeigen, wie eben Schwerelosigkeit durchgehalten wird, wie alles Mögliche dort passiert. Und mhm. es ist einfach sehr bequem, sowohl für das Leben Dort, für die Gesundheit, aber eben auch für die Produktion der Serien und Filme, wenn hier funktionierende Gravitation ist. Oh, boah, gezeigt Daniel, jetzt hast du mich
0: voll rausgerissen. Jetzt, ich, <lacht> jetzt hast du mir total die Immersion kaputt gemacht. Ich war total Oh lustig. Nein. Nein, aber, aber so ist es ja einfach. Du hast absolut recht. Ich sehe dann ja auch immer, wenn so ein paar Schwierigkeiten sind, wo was schlecht gemacht ist und so weiter, wo man plötzlich mit einem. Schaumstoff, Felsen wirft und so. Das sieht man dann halt einfach. Aber das gibt auch wirklich wahnsinnig gute Beispiele. Und deswegen habe ich es am Anfang ja auch noch mal genannt. Mhm. Enterprise macht diese Schwerkraft oder nicht vorhanden seiner Schwerkraft an einigen Stellen so wahnsinnig plausibel. Und es sieht richtig gut auch aus. Auch nach, wie lange ist das her? Mindestens so über 15 Jahre, 16 Jahre ist es her.
1: 25 ne? Jahre.
0: Meine Güte.
1: Nee, warte, 20 Jahre. Oh 20 Gott. Jahre, ne? 20 Aber trotzdem,
0: Jahre, ja. Äh, da hast du einen Führerschein und bist schon zwei Jahre gefahren. Aber das, das musst du dir mal vor Augen halten. So lange ist das her und trotzdem ist das so wahnsinnig gut gemacht worden. Also diese Duschszene, über die wir auch schon ein paar Mal gesprochen haben von Archer, mhm. wo er in der Dusche plötzlich abhebt und die Duschtropfen um ihn herum schweben. Richtig gut gemacht. Auch für heutige Maßstäbe noch. Ich finde es beeindruckend toll. Wahrscheinlich in zehn Jahren, wenn man sich das jetzt nochmal anhört, sagt, denkt man sich äh, wirklich, Peter, was redest du da? Aber
1: Das denken vielleicht manche Leute heute schon, aber ich finde es auch tatsächlich ich, sehr, ich sehr, sehr schön dargestellt. Das erste Mal sehen wir das ja so schön in ähm, Star Trek 6 1991 ähm, beim Attentat auf Kanzler Gorkon. Ne? Also... Mhm als auf ähm, der, ich meine, Kronos 1 ähm, die Schwerkraft ausgefallen ist äh, nach Beschuss und dann, ja, die Attentäter rübergehen, auch mit Magnetstiefeln auch etwas, wo wir noch kurz drüber sprechen werden später. Mhm. Und ähm, ja, dort eben Leute erschießen und dann die Blutstropfen da im Raum wabern und generell, ne, wie alles dann im Raum schwebt. Das war sehr eindrücklich und das konnte man halt gut in einem Kinofilm machen, zu der Zeit, später in Deep Space Nine hat man ja zum Beispiel mit der Folge das Melora-Problem, finde ich eine furchtbare Übersetzung des Titels. Mhm. Ähm, hier äh, da, ja kommt auch die, einmal da kommt hier eine... auf
0: unsere Station und bringt einfach ihr Problem mit. Was was traut <lacht> die sich? Ja? Also, also Melora. Hier, haben wir,
1: hier haben wir eine Angehörige eines Planeten, die äh, ja mit sehr viel weniger Gravitation aufgewachsen ist, also der das halt sehr, sehr zu schaffen macht. Dann auf Deep Space Nine oder mhm. auf Föderationsschiffen ja klarzukommen, sich dort überhaupt zu bewegen, ne, also aufzustehen und zu laufen, geschweige denn wahrscheinlich Atmung und so weiter, es dürfte alles sehr, sehr schwer mhm. fallen, die mit sehr viel Technik ausgestattet ist und die, die sie normalerweise gewohnt ist, das fand ich auch nochmal schön jetzt hier im Vorfeld zu sehen, auch auf Deep Space Nine, inkompatibel ist, sodass sie dann auch noch auf anderes zurückgreifen muss. Also für sie dann auch noch extra dieser Rollstuhl gebaut werden mhm. muss. Denn diese Antigraf-Lösung, die sie normalerweise nutzt, nicht kompatibel ist mit dieser kadassianischen Station.
0: Ja, jetzt wo du es gerade sagst, das ist mir vorher gar nicht so bewusst gewesen. Atmung. Mhm. Ja, klar, Körperorgane, die unter, unter einer anderen... Ja gravitativen Einwirkungen sind das funktionieren ein und Druck Plä auf alles. Ja, eben genau. das ist das ist ja, ja unglaublich. Jetzt wo du sagst, fiel mir gerade ein, ja, die hätte wahrscheinlich Schwierigkeiten, die Melora zu atmen, einfach hm. weil weil Teile der Lunge oder was auch immer, die zum Atmen verwendet, eben verformt wird möglicherweise. Ihr Problem sei dann ja aber irgendwie gelöst mit diesem Exos, was heißt gelöst, äh, zumindest verringert mit diesem Exoskelett sie dann trägt. ja
1: vielleicht vielleicht ist das auch tatsächlich für die Organe nochmal wichtig ne dass ihr das alles erleichtert das wird nicht so richtig erklärt nee, was dieses äh, diese exo Geschichte da nee, ich denke, die genau Bewegung, für sie tut also ich denke dass, ja. das soll die
0: Bewegung äh, Bewegungsmöglichkeiten wiederherstellen weil sie dann mhm. endlich wieder als Beispiel den Arm heben kann ändert aber eigentlich nichts was die Atmung angeht und das ist mir jetzt eben wie, als du es gerade sagtest
1: ja ich könnte mir vorstellen dass halt diese die, das was sie tatsächlich am Körper trägt mhm. halt für sie da einiges tut ne das heißt, das du Kompression
0: am, am Thorax? Okay. Keine Ahnung. Könnte ja sein, ja. durchaus. Ja. Aber ich fand es dort schön zu sehen, dass es eben Völker gibt, die nicht so aufwachsen, wie, also unter diesen gravitativen Bedingungen, wie wir es eben tun. Genau. Weil normalerweise sehen wir, ja, das sind immer so kleine Abweichungen. Und die sind mhm. immer ein bisschen schwerer als wir. Das heißt, die kommen bei uns einigermaßen gut klar. Mhm.
1: Ne? Genau, so. aber umgekehrt, ne? wenn jetzt zum Beispiel Kirk das erste Mal auf Vulkan steht, ne? der ein bisschen... Echt, also schon auch allein mhm. wegen der äh, Hitze, ja. wegen der Hitze, genau, wegen der Temperaturen vor Ort. Das ist natürlich ein Thema, das tatsächlich die Spezies untereinander sehr, sehr bewegen müsste, aber das uns in Star Trek halt eher selten thematisiert wird. Ne? Aber es würde sich zum Beispiel eben darin erklären, dass es manchmal nicht so eine große Durchmischung auf den Schiffen gibt. Ne? Also zum Beispiel eben schon allein wegen der Gravitation oder wegen der Gehkräfte, die der eigene Körper einfach benötigt. Und warum? Also nicht nur, weil es halt schön ist für, für den Dreh, ne, und so mhm. weiter. Also für die Produktion selbst oder eben für das, für die Darstellung und für das Leben. Eben ja auch für die Gesundheit und darüber hinaus. Wenn jetzt jemand sagen würde, ach, ist mir doch egal, dann ist es halt so, dann, was es ich, dann, äh, wir sind im 22., 23., 24. Jahrhundert unterwegs. Vielleicht gäbe es ja für all diese Probleme, die wir uns, die uns heute halt körperlich zu schaffen machen würden, ja, Lösungen, aber mhm. das Problem ist ja halt, womöglich wird man dann halt quasi auch inkompatibel körperlich für den eigenen Ursprung, also man könnte nicht wieder zurück mhm. zur Erde kommen, das ist ja auch was, was uns dann in anderen äh, Science-Fiction-Franchises mhm. immer wieder begegnet, ne? Äh, wie damit umgegangen wird oder wie ähm, Menschen dann, die nicht auf der Erde geboren wurden, leben, aufwachsen und eben auch nicht zur Erde kommen. Ja, war das können.
0: bei Melora nicht auch so?
1: Ja genau, also wenn sie stimmt Bergier hatte, da können wir gleich weitergehen. Bergier hat die ihr vorgeschlagen. Es gibt eine Therapie, die sie eine Behandlung, der sie sich unterziehen könnte und dann würde ihr das also nichts ausmachen auf Deep Space Nein oder mhm. eben so in dem in Anführungszeichen in dem Standard, Graviton sich zu bewegen oder in dem Gravitationsfeld, das irgendwie so standardmäßig in der Sternflotte und in der Föderation irgendwie so scheinbar gang und gäbe ist im Austausch, dann kann sie allerdings auch nicht mehr so simpel einfach nach Hause, dann hat sie dort eben Probleme ja. oder kann gar nicht mehr hin zurück, ja, und da hat sie sich dann eben gegen die Behandlung entschieden, ja, verständlicherweise. Finde ich auch. Ja, wir hatten ja schon öfters immer mal, also es sind eher einzelne Folgen, ne, die dann so ein, ein Blitzlicht da reingeben, wie es denn ist, wenn jemand unter ganz anderen Umständen lebt. ne, Und das ist dann halt tatsächliche Ink. Also ja, dass man dass man sich eben nicht treffen kann, dass man nicht gemeinsam arbeiten kann, dass man nicht den anderen Planeten besuchen kann, wie zum Beispiel ähm, in Voyager, als die Zeit ganz anders abläuft. Na, mhm. Man muss sich entscheiden, will ich in dem Zeitrahmen sein oder in dem Zeitrahmen, Und ja. so muss man sich hier offenbar auch manchmal entscheiden. Unter welchen Gravitationsbedingungen will ich leben? Und das hat dann eben auch Auswirkungen auf die Zukunft.
0: Eben. Du hattest eben, ich, ich vermute, du meintest das jetzt mit Zeit, dass die Gravitation eben durch diese Raumzeitkrümmung eben auch die, ich sage jetzt mal ganz explizit, die Zeit krümmt oder die Zeit staucht oder dehnt. Das heißt, wenn man sich in einem großen gravitativen Umfeld bewegt, und ich weiß nicht mehr, welche Folge das war, dass man wenn man dorthin kommt, die Zeit deutlich schneller vergeht. Das ist, der Voyager ja tatsächlich passiert, da wo sie diesem zum einen schnell rotierenden und sehr massereichen mhm. Planeten begegnen, die quasi so schnell sind, die so schnell leben, aber eben noch in in der quasi Steinzeit oder Mittelalter oder wo auch immer die gerade waren. Ja,
1: ja, ähm, ich meine, es geschah in einem Augenblick, das ist die Folge. Mhm.
0: Und wir hatten, glaube ich, auch schon mal darüber gesprochen. Und ja, das war sehr, sehr eindrucksvoll und da konnte man eben gut sehen, dass durch große Masse, und das wird halt auch so erklärt, die Zeit schneller vergeht. Ob das so plausibel ist, dass die so schnell vergeht, weiß ich nicht, denn die Masse muss schon wirklich gewaltig groß sein, dass ähm, diese Zeitverzerrung so stark ist, dass, dass man nicht mal mehr miteinander sprechen kann, sondern dass, wenn, wenn jemand äh, auf der ISS ist, ist er schneller unterwegs und lebt damit quasi oder würde damit länger leben können. Aber das sind halt nur noch nicht mal Millisekunden, glaube ich, die dann mm -hmm. den Unterschied machen, wenn die ein Jahr da oben sind. Insofern ja. macht es so erstmal keinen Unterschied äh, durch diese Beschleunigung oder eben durch diese große Masse wäre das halt eben auch gegeben. Ist fraglich, ob das so sinn also realistisch ist. Aber ich fand schön, dass man sieht, okay, durch Masse wird eben auch die Zeit gekrümmt. Das heißt, wenn wir wenn wir die, ja, Generation, die Generatoren für die Gravitation so stark einstellen würden, dass wir es nicht überleben würden, dann könnten wir quasi als Matsch in die Zukunft reisen.
1: <lacht> oh, 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 yeah unschön, okay, aber also, Sehr unschön, ja, aber äh, tatsächlich, ähm, was ich immer dachte, tatsächlich, dass die künstliche Schwerkraft und die Trägheitsdämpfer des Schiffes, und das ist ja eben auch so ein Punkt von wegen als Matsch, die Trägheitsdämpfer, die halten ähm, ja quasi die Möglichkeit aufrecht, dass man eben nicht zu Brei wird und mhm. an der Wand klebt, ja?
0: Also das Beispiel ist, das Raumschiff beschleunigt, beschleunigt mit, genau. äh, ja, 100 Meter pro Sekunde Quadrat was eine zehnfache Erdbeschleunigung etwa ist, also mehr als das. Mhm. Und dennoch bleiben alle Personen an Bord des Schiffes auf ihren Stühlen sitzen und werden nicht als Brei an der Wand verteilt. Mhm. Und das ist eben die die Trickhaltsdämpfung, die das macht. Wie genau, weiß ich nicht, aber die werden vermutlich ähnlich, vielleicht sogar genauso funktionieren wie diese Grafmatten. Ja, noch also nicht die … Gesprochen, ne?
1: Die sind ähm, in der Hülle des Schiffes, mhm. äh, die Trägheitsdämpfer. Aber die Systeme sind miteinander verbunden. Wie gesagt, ich dachte früher auch tatsächlich, dass das irgendwie ein System ist, das für beides zuständig ist. Aber es wird explizit darauf hingewiesen, mhm. dass es zwei unterschiedliche Systeme sind. also Wir hören in den Serien und in den äh, Episoden ja immer wieder auch tatsächlich, dass es irgendwie zwei Systeme sind. Die werden unabhängig voneinander genannt. Im technischen Handbuch steht, dass sie durchaus interagieren. Mhm. Ne? Also es, es macht schon also es macht schon Sinn irgendwie, dass, es, ja, also äh, dass es interagiert und dass es da offenbar sogar einen Austausch gibt, was die Gravitonen betrifft oder so, aber Darum soll es heute nicht so sehr gehen, nur halt im, im Nebensatz quasi mit erwähnt, dass das natürlich auch eine wichtige Sache ist. Ne? Mhm. Also es, es geht nicht nur darum, mit den Füßen auf dem Boden zu stehen, sondern es auch bei äh, erheblicher Beschleunigung äh, ja nicht äh, zerquetscht zu werden. Ne?
0: Mhm. Jetzt haben wir die ganze Zeit um den heißen Brei herumgequatscht, um um das, ja. was das denn eigentlich macht. Und ich genau. habe gerade das Wort auch Matten schon fallen lassen. Ich würde ganz gern mal, das ist auch wieder B-Kanon, weil du es eben auch gerade schon sagst, das sind getrennte Systeme, Triggerzdämpfung und und, äh, künstliche Gravitation. Auf der Enterprise D sagt uns äh, das technische Handbuch, seien das für die ähm, Kampfsektion, so wird es ja auch genannt, der Rumpf und die Untertassensektion sind das jeweils zwei getrennte Systeme. Also, ja, das heißt weil insgesamt ich meine,
1: vier. das Schiff ist ja auch abkoppelbar. Ja, nee, nee aber
0: in <lacht> jeweils beiden sind es zwei äh, Systeme. Also, so habe ich es gelesen. Das heißt, es sind insgesamt vier Subsysteme der künstlichen Schwerkraft. Und ja, das ist abkoppelbar. Das heißt, man hat in jeweils beiden, vielleicht ist es auch einfach nur eine Redundanz, diese Systeme. Aber wie sind, was sind das für Systeme? Sind die, sind die oben, sind das so Gebläse oben, die so viel Luft Ich meine, das ist jetzt eine, eine Hypothese, die könnte man ja auch in den Raum stellen. Ne? Ja. Da wird Luft von oben nach unten gepustet. Und wir werden im Prinzip durch Luft Also unten sind Gitter, das heißt, die Luft wird unten abgesaugt. Das heißt, wir so bleibt das Schiff auch schön sauber im Übrigen. Ähm, man wird die ganze Zeit von, mit Luft von oben nach unten einfach runtergepustet. Ginge ja auch. Wäre hm, aber wahnsinnig ja laut und unangenehm.
1: Ja, wir haben ja schon durchklingen lassen. Also es sitzt im Boden. Ne? Ja. Das ist das, was wohl die verschiedenen Techniken, also wir kennen auf jeden Fall durch Deep Space Nine auch die kardassianische Technik und hier auch die Sternflotten oder ja, womöglich Föderations. Naja, weiß ich nicht. Also die Sternflottentechnik, das, was so das übliche System auf den Föderationsschiffen ist. Mhm. Hast auch falsch gesagt, es tut mir leid. Auf den Sternflottenschiffen so.
0: Hast du ja gesagt.
1: <lacht> Weil, Genau, ich habe Föderation. Ja, ja, also Föderationswelten gibt es ja der viele. ne? Ja, aber die Frage die ist, sind wo ist ja die alle, Technik? Ja, aber die sind ja alle unterschiedlich äh, zu ihrem Warpantrieb gekommen und mussten ja sich mit diversen Problemen, wie zum mm, Beispiel okay, auch stimmt. der künstlichen Gravitation oder zumindest der Trägheitsdämpfung auseinandersetzen. Also kann es sein, dass auf allen mm. Föderationswelten letzten Endes ganz, ganz unterschiedliche Technik dazu genutzt wurde, aber man gemeinsam in der Flotte dann womöglich einen gewissen Standard benutzt.
0: Ja, das ist zwar plausibel, aber ich widerspreche dir an einem Punkt. Mhm. Ähm, es ist nicht zwingend notwendig, eine Träkampfzendämpfung bei Warp haben zu müssen. Wie wir ja erörtert haben, bewegt sich ja ein Warp-Flugschiff eigentlich nicht.
1: Genau, aber beim Impulsantrieb ja, brauchen genau. wir das. Also je schneller, also auf dem Weg, jetzt sei die Theorie gesagt, dass auf dem Weg zur Entwicklung des Warp-Antriebs mhm. vorher einhergegangen ist, dass man ganz, ganz schnell fliegen wollte. Ja.
0: Und dass man einfach also, düsen und so weiter.
1: Da brauchst ah. irgendwo dann wahrscheinlich dann den Trägheitsdämpfer. Als ja, also möglich. ich meine, ne, also es wäre, glaube ich, sehr gesund, wenn auch ein warpfähiges Schiff Per se ein Trägheitsdämpfer hat, weil es ja auch anderweitig schnell fortkommen könnte. Also auch wenn es hat einen, gibt es, äh, gibt es, es gibt doch, äh, es gibt doch eigentlich keine warpfähigen Schiffe ohne Impulsantrieb oder der andere Art von Antrieben, oder?
0: Ja, aber es ist halt die Frage, ist jede Spezies darauf angewiesen, die Trägheit ich meine, die Trägheit zu dämpfen, das ist ein Widerspruch in sich irgendwie, also so, man kann, man kann die Trägheit nicht dämpfen, das ist ja so, als man sagt, wir setzen mal eben die Masse auf Null, beschleunigen dann und dann setzt man die Masse auch wieder auf, auf Nominal, das wäre natürlich mhm. irgendwie super, wenn man das könnte, ne? dann würde man, das wäre das perpedum mobile, Perpeduum mobile heißt es eigentlich richtig. Ja, naja, Und,
1: wie würde man es denn sonst nennen? Mir fällt beim besten Willen auch nichts besseres ja. ein.
0: Okay, aber wir verstehen. Wir, wir wissen, was mit ja. Trickharts denn von gemeint ist. Aber ich habe ja auch schon mal bei der, bei der, ich glaube, Borg-Folge habe ich ja auch gesagt, wenn, wenn äh, man so einen Glaswürfel mit Wasser hätte, weil mhm. wir hatten ja über diese Aquarianer oder so, wie auch immer, ja. also aquarianische Spezies mhm. gesprochen. Wenn die im Wasser leben würden, wäre das, also dieses, dieser Lebensraum sehr massereich, aber er würde mit relativ gleichmäßiger, oder bei, bei einer großen Beschleunigung relativ gleichmäßig die, äh, diese Beschleunigung erfahren. Das heißt, die Wesen, die dort drin leben würden, wenn die nicht deutlich leichter als das Wasser oder was auch immer für ein Medium das ist, in dem die leben, wären, dann würden die eben keinen großen Unterschied zu, dieser, zu diesem Umgebungsmedium erfahren. Und solange alles in eine Richtung nach hinten beschleunigt wird, in diesem unter Druck stehende Medium würde die, würden die Kräfte einigermaßen erträglich sein, meine ich zumindest. Könnte man zumindest theoretisieren. Und äh, ich könnte mir vorstellen, dass es vielleicht eine Spezies gibt, die eben keine Triggerdämpfer bräuchte, wenn sie mhm. so was einsetzte. Was quasi als Trigheitsdämpfer fungiert. Also insofern könnte man sagen, die haben yeah. so.
1: Gut, also ja, also gegen das Schwappen würde ich trotzdem Trägheitsdämpfer haben wollen.
0: Ja, da ist keine Luft, da ist kein kein Gas. Im, gar keine Luft. Kein, da ist keine Luft, die atmen, eine Flüssigkeit.
1: Okay. Ja, gut. Ist halt so.
0: Also das, ist halt, das okay, war jetzt meine, ist meine, halt so. meine Hypothese, dass ist diese Spezies ja. und die lebt so. Gut. Ähm, dann okay, bräuchte also, man
1: aber, Ja, aber gucken wir jetzt doch tatsächlich mal in den Boden rein. Also wir haben gesagt, auf ähm, Sternenflotten-Schiffen haben wir im Boden Graviton erzeugende Einheiten. Mhm. Da haben wir entsprechende, also Generatoren, ich denke, mhm. also von die ganzen Begriffe, die kennen wir tatsächlich aus den Serien und Filmen. Mhm. Ne? Wir haben manchmal den Begriff Matten oder Netze. Mhm. Das alles, ich denke, das ist alles mehr oder minder auch synonym miteinander zu verstehen. Wir haben auf jeden Fall einzelne Generatoren, die im Boden eingelassen sind und dort ein Gravitonfeld mhm. erzeugen.
0: Als ich das Wort Netz zum ersten Mal in diesem Zusammenhang hörte, dachte ich, das ist wie so wie diese Gummimatten, die man in öffentlichen Duschen mhm. auslegt, dass sie so <lacht> aussehen. Aber ich glaube, mit Netz ist in diesem Zusammenhang äh, gemeint, dass so ein einzelner Generator mit einem anderen Generator verschaltet ja. ist und dass die einfach nur auch im relativ großen Abstand zueinander liegen können. Und wie, wie groß mhm. dieser Abstand ist, kommen wir auch gleich noch zu. Äh, oder sein kann. Dazu kommen wir gleich. Ja. Und ich glaube, das ist das Netz über das ganze Schiff verteilt gemeint. Also nicht so, dass man ja. ein Netz auslegt und das erzeugt das, was genau, sehr dünn nein. ist und so weiter, sondern diese Geräte, von denen wir sprachen, genau. die sind größer, als man jetzt erstmal im ersten Moment denkt, wenn man das Wort Mathe hört, die sind Irgendwas zwischen, ich weiß jetzt gar nicht, dass das runde Gerät naja, bei, der, bei der Sternflottentechnologie ist halt schon ziemlich groß. Durch,
1: naja, ein Durchmesser von 50 Zentimeter, das finde ich jetzt nicht groß, nee, ehrlich aber gesagt. aber die Höhe meine ich. Äh, 25 Zentimeter ja. finde ich auch nicht viel. Also ganz ist ehrlich, richtig. so wie das abgebildet ist, mhm. das hört sich jetzt sehr fies an, aber die Abbildung erinnert mich entweder an einen Christbaumständer oh ja. oder an eine Landmine.
0: Oh, stimmt, du hast recht. Ja, ja, doch, so, so so sieht das aus. Und halt relativ groß, also fünf, also eine Riesenpizza, aber aber fünf Stück übereinander.
1: <lacht> so. Nee, ehrlich gesagt nicht. Wie kommst du dann darüber? Da, da, nee, also darüber, Pizzen. In, ja, dann gut, Pizzen? Ja, also ich finde es schon, es ist so ein typischer Christbaumständer, ja, ja, genau. allerdings im Durchmesser von 50 Zentimetern mhm. äh, in der Mitte, so ein bisschen äh, geht es so zu ähm, also und so also man könnte zu, ja. mhm. ein bisschen konisch läuft das zu man könnte tatsächlich hier Wasser einfüllen <lacht> <lacht> und in der Mitte den Stamm einklemmen.
0: Multi-purpose Tool ja ja klar ja. aber ey, wenn du überlegst wenn du den Baum dann da reinstellst und es kommt auf den Stator ich meine super ich meine das ist ein Stator
1: <lacht> und dann, aber dann ja. hast
0: du einen wahnsinnig schnellen Baum also,
1: sehr schnellen Baum. So. also, oh, das erinnert mich an Dr. Hu, das ist sehr gefährlich, Leute. Haltet Abstand von solchen Bäumen. <lacht> die sind tödlich. <lacht> okay, also ja, genau. Und dann haben wir hier drin ähm, eben einen Zylinder und es wird hier mit Begriffen um sich geschmissen. Ähm, wir empfehlen tatsächlich das wahrscheinlich besser selber zu lesen, was hier drin für Gase und für, für, für Materialien sind, die miteinander da eben ja, reagieren beschleunigt werden, es gibt eine wahnsinnig hohe Rotation und dann entsteht eben dieses Gravitonfeld, das auch nur ganz, ganz kurz so aufrechterhalten wird, aber diese superschnelle Rotation bleibt eben eine Weile erhalten und so ja bleibt uns eben auch das Gravitationsfeld letzten Endes eine ganze Weile mhm. erhalten und, und das soll jetzt hier an dieser Stelle gesagt schon, wir machen uns ja manchmal Gedanken, wenn die Lebenserhaltungssysteme ausfallen, wir erfahren ganz schnell irgendwie davon, dass was mit der Trickheitsdämpfung nicht funktioniert und das finde ich ehrlich gesagt sehr bedenklich, aber ganz selten hört man überhaupt irgendwas von der Gravitation. Mhm. Das wird uns dann halt gerne irgendwie verschwiegen, weil wir dann natürlich darauf warten, dass jetzt hier mhm. gleich jemand schwebt. Aber das wollen sie uns meistens ja nicht zeigen. Und hier sagt uns zumindest das technische Handbuch. Und ich finde es jammer schade, dass das nicht mal in der Serie so nebenbei erwähnt mhm. wird. Wie gesagt, bei vielen anderen Dingen kann man das auch in Nebensätzen einfach so mal mitfallen lassen. Hier geht es äh, eben darum, dass diese äh, Rotation so lange anhält, dass es erst wieder eine... Synchronisation der EPS, also der Energieeinspeisung mhm. geben muss in 60 Minuten.
0: Eine Stunde und das lang heißt, bleibt das Eine, eine Stunde rein.
1: lang ist dieser, dieser einer Generator am Machen und dann sind die nächsten, die dann im maximalen Abstand von 30 Metern dazu angebracht sind und eben untereinander eben offenbar so ein Gitter äh, darstellen. Mhm. Die sind dann wiederum am Machen und Tun. 30 ne?
0: Meter ist ein Wort. Also wirklich, ich habe gedacht, das die stehen direkt nebeneinander. Und irgendeiner Abbildung <lacht> haben wir das ja auch gesehen, dass die irgendwie direkt nebeneinander stehen. Kann ja auch sein, dass die nebeneinander stehen, aber nicht müssen. Ähm, ja. Denn dadurch wird das Feld vielleicht homogener.
1: Ja, und es, also auch verschiedene Bereiche, die auch einander überlappen. Von da ist die Rede. Und also hier wird versucht, wirklich einiges an ja, an Fragen, die wir so beim Zuschauen haben, äh, gleich mit äh, abzufrühstücken. Also hier heißt es einmal, die Energieeinspeisung äh, ist sehr lange nicht nötig. Das heißt, es fällt auch einfach nicht so bald aus. Ne? Also wenn wir das Schiff irgendwann nach Wochen oder so äh, im Raum treibend finden und da die Schwerkraft aus ist, dann kann sich jeder vorstellen, dass das logisch ist. Ja. Aber wenn das jetzt unmittelbar passiert, dass uns jetzt hier der Saft abgedreht wird, Ne, also wirklich alles in Not und wir müssen auf äh, Notversorgung und, und, und runter und dann fragt man sich, warum schalten sie denn jetzt nicht auch noch die Schwerkraft ab, ist es nicht energiesparend, das machen sie manchmal in bestimmten Decks tatsächlich, haben wir auf der Voyager schon erlebt und, 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 dass dann Decks geräumt werden, dass dort alles abgeschaltet werden kann, aber in bestimmten Bereichen ähm haben wir natürlich immer unsere Schwerkraft und dann ist eben die Antwort, dass ja da gar nicht weiter Energie reingepumpt werden muss, weil uns das mindestens noch eine Stunde erhalten bleibt. Und bei den gewissen Überlappungen kann es eben auch mal zu gewissen, ja, unangenehmen Momenten kommen. Das heißt, dass die, dass die Gravitation, die dort erzeugt wird, auch nicht immer so Genau und flächendeckend ist oder so einheitlich, ne? dass es dann vielleicht auch mal den einen oder anderen Stolperer erklären kann, den wir sehen mhm. oder das Durchschütteln, ne? das sind sowohl dann vielleicht die Trickheitsdämpfer, die reagieren müssen, als auch eben dann die künstliche Schwerkraft an Bord. Mhm.
0: Ja, zu erwähnen ist aber auch noch, wenn diese EPS-Versorgung, also die Energieversorgung ausfällt mhm. und das sehen wir ja nicht, aber offensichtlich sind die ganzen… Besatzungsmitglieder sehr daran gewöhnt, denn sobald die Versorgung davon ausfällt, sinkt, und hier wird keine Zeit genannt, in welchem Abstand das passiert, aber es scheint so, dass ein leichter Abfall der Schwerkraft auf 0,8 G auftreten wird. So, das heißt, sofort sinkt die Schwerkraft um 20 Prozent und jeder scheint das zu merken. Ich habe aber noch niemanden gehört, der sagt, so wenn man wenn man Auto über den Hügel fährt ne oder Achterbahn und so ne und, und irgendwer oder irgendwer reiht in die Ecke ne? also um es mal ist ganz übel zu sagen also irgendwem wird schlecht obwohl es eben relativ schnell und das weiß ich halt nicht wie, wie schnell das sein wird äh, auf 0,8 g heruntergeht das könnte halt so sein als ob man einen Berg herunterfährt und es könnte sein, dass es ein bisschen Kribbeln im Bauch gibt, wenn das passiert.
1: Ja. Das erinnert, also, das erklärt womöglich auch die eine oder andere etwas grüne Nase oder, mhm. oder den Grün. besorgten Blick, ne? Also, wenn ja. jetzt jemand, ne? Also, wenn, Spock
0: meint so, ja, kleine in den ersten Folgen, <lacht> der, ja, verstehe. <stimmt.
1: lacht> Naja, also kann man sich äh, mhm. schon irgendwie ganz gut erklären, ne? an mancher Stelle dann.
0: Ja, das ist richtig. Also, dass es eben nicht nur die Kampfsituation ist, die gerade eintritt oder mhm. irgendwas anderes, sondern eben, dass äh, ja eben einige Sachen wirken, die wir gar nicht auf dem Screen sehen können. Es könnte ja genau, auch sein, dass naja. da irgendwelche Gerüche auftreten im Schiff. Und, äh, und eben Kräfte, die da wirken, die spüren wir halt auch nicht. Es sei denn, es wird mal gerüttelt und die Schauspieler werfen sich hin und her.
1: Genau, aber dafür gibt es dann eben hiernach auch Gründe, ne, warum man sich womöglich mhm. hin und her wirft. Ne? Ja. Also weil es eben gerade eine gewisse Problematik zum Beispiel gab mit den einzelnen Generatoren. Ne? Also jetzt zum Beispiel wird auch erwähnt, wenn das Schiff ähm, schnelle Manöver fliegt oder äh, schnelle Bewegungen irgendwie. Also es gibt ja auch äußere Kräfte, mhm. die eben dazu führen, dass das Schiff plötzlich ähm, Ein Asteroid plötzlich bewegt schlägt wird. Einen, ja, oder sowas zum Beispiel, oder äh, es wird getroffen von ähm, einem Gegner oder mhm. es sind irgendwelche anderen Kräfte äh, am am Wirken, wie auch mhm. immer. Dann äh, spricht das System hier davon oder das technische Handbuch, dass eben dieser Rotor <lacht> mhm. <lacht> innerhalb des Generators dann auch tatsächlich mal kurz ne, äh, das mitnimmt, weil die Trägheitsdämpfung das womöglich nicht gerade ausgeglichen hat und innen, an den Generat, an die Generatorwand schlägt und damit erhält das Netz quasi das oder das aufgebaute Gravitonfeld. Eben auch eine gewisse Erschütterung an mancher Stelle. Das kann auch sein, dass dann einmal ja. jemand kurz wegsackt. Ne? Du hast oder den
0: rotierenden Stator übrigens gerade Rotor genannt und das ist ein Frevel, oder? Meintest du, meintest du den Stator, <lacht> der rotiert? Stator, naja, oder? da
1: sind wir uns ja nicht so ganz einig <lacht> darüber, wie das funktioniert. Deswegen sagte ich absichtlich Rotor, denn es wird hier auch darüber gesprochen, dass eben dieser, dass der Thorium Arcanid rotor
0: Stator, ja. Äh, im,
1: im, Im weiteren Verlauf des Textes geht es auch darum, dass der an die, ähm, an die Wand mhm, okay. gedrückt werden könnte.
0: Ja, äh, also wie genau das Ding fun funktioniert, das wissen wir nicht. Also ich kann es mir nicht erklären, insbesondere weil der Stator rotiert. Es ist schon ein bisschen lächerlich, aber.
1: Ja, naja, gut. Aber
0: ich finde es ich find's irgendwie süß erklärt. Wir haben hier ein Gerät und wir gehen jetzt ein bisschen in die Details rein. Und das finde ich schon irgendwie ganz, ganz, ganz toll gemacht, dass man da so sagt, hier und so und so funktioniert das. das ich finde es immer beeindruckend. Und deswegen mag ich diese technischen Beschreibungen, auch wenn die zum Teil einen Stator, der ja per Definition ruhend ist als Rotor beschreiben und das ist irgendwie ein bisschen merkwürdig. Aber gut, dann geht aus diesem, von diesem Prozess wird ein, ich wir hatten das, glaube ich, kurz genannt, ein Graviton ausgesendet, das aber nur für, ich finde gerade diese Stelle nicht, für 0, Pikosekunden irgendwas erhalten bleibt und dann zerfällt und dann möglicherweise eben diese Kräfte wirkt. Was in mir die Frage weckte, wenn ich es so überlege, unter mir in diesem Boden ist diese Platte eingebaut. Darf ich jetzt einfach mal so eine Frage mal da reinwerfen, also mhm. die, die wir nicht beantworten können natürlich, aber einfach nur, weil es mich interessiert. Unter unseren Füßen haben eben diese Statoren, die da rotieren und äh, haben diese diese Landminen, jetzt habe ich mal dieses Landminenbild vor Augen, okay. Ähm, sagen wir mal, diese großen Christbaumständer. Ne? Wir haben überall diese großen Christbaumständer unter dem Boden. Und wenn wir uns jetzt direkt darüber befinden, ist dort die Schwerkraft nicht stärker als ein Meter darüber mhm. oder drei Meter.
1: Ja, also hier wird gesagt, dass im 24. Jahrhundert das Feld so sanft sich verteilt, mhm. dass es tatsächlich äh, relativ ausgeglichen ist und dass man gewisse Abweichungen in der Regel nicht spürt. Ne? Ich habe ja gerade schon gesagt, mhm. es gibt womöglich Situationen, wo es zur Abweichung kommt, aufgrund von Problemen innerhalb des Gerätes, innerhalb eines Generators zum Beispiel. Aber hier, zu dieser Zeit, soll es so gut verträglich sein, dass man das eben nicht hat, ne? oder okay. eben auch äh, eine gewisse, in Anführungszeichen, Schwerkraftqualität hat, mhm. egal auf welcher Höhe des Raumes man sich befindet.
0: Ja. Und damit habe ich eine gewisse Schwierigkeit. Und zwar, wenn die Distanz jetzt nicht so ein Riesenproblem ist, dann ist halt die Frage, wenn man das Deck direkt unter der Schiffshülle betrachtet. Jetzt weiß ich nicht, wie dick die Schiffshülle ist äh, und wie, wie viel darüber noch ist. Jetzt könnte man sagen, wenn jetzt Außenarbeiten an dem Schiff sind, bräuchte man keine mhm. Magnetstiefel, da würden wir auch noch drüber sprechen, wenn man einfach diese Generatoren 50 Prozent höher schraubt. Dann stehen ja. die Leute draußen auf der Hülle.
1: Ja, man könnte natürlich auch welche anbringen, die nach außen ja. hingehen, ne? so dass man außen auch tatsächlich mhm. einfach ohne Magnetstiefel stehen könnte. Ich weiß nicht, ob es ein bisschen eine Verschwendung wäre. Mhm, ne? also, auch, aber und innerhalb der Hülle haben wir eben noch die anderen Systeme, sehr viele andere Systeme. Nicht zu vergessen die Trickheitsdämpfung und, 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 mhm. und. Ne? Wir polen da ja Schilde und, und so weiter. Also da ist auch einfach schon viel los. Also es wäre eine ziemliche Verschwendung, ehrlich gesagt.
0: Ja, okay. Aber Nein? erklärt mir zumindest nicht, warum man nicht unten, also die in, in dem Deck unter der Hülle einfach höher drehen könnte. Das funktioniert übrigens auch nur auf der äh, dorsalen Seite des Schiffes, also auf der Oberseite des Schiffes. Denn wenn du auf der Unterseite gehen wolltest, müsstest du ja quasi Dann
1: müsste es umgekehrt sein. Richtig. Deswegen habe ich mich gerade gefragt, warum du sagst die Unterseite. Also wenn, dann müsste es oben über ja, ja. Auf, dem, auf dem Dach der Brücke Richtig, quasi, ja. ne? da müsste man fröhlich laufen können, <lacht> ja. wenn es so weit geht. Aber ich glaube tatsächlich, dass die Außenhülle und alles, was da drinnen passiert, weil da passiert wirklich auch mit Technik okay. ziemlich viel.
0: Da ist ganz schön was los, sagst du.
1: Das, da ist was los, okay. dass das dann eben wieder die ähm, Gravitation mindert. Mhm. Ne? Dass das äh, störend wäre, was natürlich Bedeuten würde, dass sie in der Lage sind, Gravitation abzuschirmen. Hm.
0: Das ist wirklich was Besonderes. Gut, okay. Das wäre Könnte man, wenn man sowieso schon mal so ein Graviton hat, vielleicht kann man dann gegen Graviton senden. Dann hat vielleicht diese Trickheitsdämpfungstechnik, die funktioniert aller Wahrscheinlichkeit sehr ähnlich, Ja. genau dasselbe und, und, und schickt quasi in die andere Richtung. Einen genau, und Antigrafen.
1: Einen Antigrafen kennen wir ja, die nutzen sie in Star Trek ja auch sehr gerne und häufig und tatsächlich würde das ja auch sehr nützlich sein, wenn die äh, Hülle nicht anziehend ist, denn wenn wir durch irgendwelche Partikel mhm. fliegen, Raumanomalien, Nebel, Asteroidenfelder, wir wollen ja eigentlich den ganzen Kram nicht anziehen und mitnehmen, mhm. ne?
0: Ja, okay, das heißt, dass wir neutral, also keine Gravitation aufs Umfeld wirken. Ja, ähm, sonst
1: ist die Enterprise ja quasi wie so eine Fusselbürste, ne?
0: <lacht> da bekommt das äh, Wort Deckschrubben bei der Enterprise ein ganz anderes, äh, ganz anderes Bild in meinem Kopf. Also das ist schon eine coole Idee, ja. Also wirklich Fusselbürste. Ja, aber in der Tat, so das würde passieren, wenn man mit einem Schiff in einen Nebel hineinfliegt, während man einen, so ein Nukleus wie Nukleotidkern. Es würde, es würde sich Masse eben anreichern an dieser Stelle. Mhm. Und wenn man mit so einem Schiff eben da neutral durchfliegen könnte, würde man halt nur Fahrtwind aufwirbeln, würde ich mal sagen, und mehr nicht, was man auch bei ja. der Discovery im Vorspann, nicht Discovery, bei der Voyager im Vorspann sehr schön sehen kann. Mhm. Mhm. Ja, ja. Okay, Fusselbürste, sehr schön, ist sehr, sehr cool. Ja, das wäre sehr schnell sehr dreckig, das, das Schiff. Bei den Gravitationsgeneratoren auf der Enterprise haben wir ja dieses Rotationsprinzip. Mhm. Und ich habe ja vorhin schon von der Coriolis-Kraft gesprochen in Bezug auf die, die große Rotation eines Schiffes, um eben durch Fliehkraft oder die Zentripetalkraft eben ähm, ja eine Gravitationssimulation zu erschaffen, wenn man, selbst wenn die sehr leicht wären, wenn man eine so schnell rotierende Scheibe im Boden hat, und das ist ja nicht nur eine, es sind ja ganz viele im Boden. Mhm. Und nochmal, wir sprechen von einer Rotationsgeschwindigkeit von, Achtung, B-Kanon, 125.540 Umdrehungen pro Minute. Das ist, das ist nicht wenig, das ist wahnsinnig viel. Wenn man so eine hohe Rotation hat. Und dann eben das ganze Schiff, ich sag's mal seitlich neigen würde, würde eine andere Kraft wirken. Und das ganze Schiff würde, wenn wenn sich alle in dieselbe Richtung drehen, ganz merkwürdig bewegen, anders als der Pilot es vorhersehen würde. Es sei denn, und es ist ja jetzt Aber nicht... Aber
1: ist das so? Wir sind ja im freien Raum.
0: Ja, natürlich. Das spielt ja keine Rolle. Es müssen keine Kräfte darauf wirken, wenn man ein rotierendes ähm, System neigt, wirkt diese Kraft in eine das ist schwer zu beschreiben in, in eine andere Ach so, Richtung. okay, ja, ja gut, aber
1: es darf halt nichts innerhalb der Generatoren sein,
0: ne? Nee, 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 die Generatoren, die schweben ja frei, werden mit Magneten gehalten, aber diese nee, Magneten innerhalb, innerhalb, in, 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 innerhalb der Generatoren, genau. so. Aber diese Magneten wirken Kraft auf die Statoren, heißen diese Rotatoren, so. Und Ja, das und, würde
1: ich nicht überbewerten, ehrlich gesagt. Ja, ich glaube schon, dass es das ein bisschen ein Problem auch mit der Übersetzung ist.
0: Okay, mag, mag sein. Okay. Aber ich generell habe ich halt Schwierigkeit, mir vorzustellen, dass diese Coriolis-Kraft dort kein Problem sein sollte. Aber vielleicht gibt es ja auch, so wie beim, beim Transporter, einen Coriolis-Konverter oder einen Coriolis-Kompensator. So, und dann ist das Problem behoben. Wie funktioniert denn Ihr Coriolis-Kompensator? Ja, sehr gut, danke. Also so, so ist es dann quasi erklärt. Also das könnte ich mir vorstellen, dass das schwierig ist, wenn man ein sehr schnell rotierendes Objekt hat dass man kippen möchte oder im Raum bewegen möchte, nicht längs der Achse, sondern halt wirklich gekippt, dann naja, wirken eben diese Kräfte.
1: Ja, also da wurde ja hier, das habe ich ja gesagt, da wird ja hier im Text auch darauf hingewiesen, dass das dann sein kann, dass tatsächlich eben das rotierende Element äh, mal gegen die Innenwand detschen könnte okay. und damit auch die das Gravitationsfeld eine gewisse, in Anführungszeichen, Erschütterung erfährt. Ja. Ne? Dass dann zum Beispiel mal einen gewissen Stolperer oder so an einem bestimmten Ort im Schiff erklären könnte, ne?
0: Naja, aber wenn sich das Schiff bewegt, werden alle diese Dinger bewegt.
1: Ja, dann würde es erklären, warum plötzlich das ganze Schiff einmal äh, stolpert, stürzt, wie auch mhm. immer. Ne?
0: Aber das wäre bei jeder Drehung oder jeder Bewegung Nur, bei, Achsen, sehr heftigen.
1: Was, ne? Nur bei sehr heftigen. Okay. Die, mit, die das Schiff nicht hat ausgleichen können durch die Trägerstämpfung. Okay,
0: ich will es jetzt auch gar nicht malig reden. ne? Aber ich, das ist halt so meine Schwierigkeit. Hier müsste noch eine Kraft wirken, die hier zumindest nicht erklärt kompensiert ist. Aber das ist in Ordnung. Äh, ja. wir, wir reden hier von fiktiven Dingen. Ne? Ja. <lacht> also, Entschuldige, okay. jetzt bin ich dabei aber tatsächlich,
1: gewesen. tatsächlich, aber ich habe auch so eine Denke, denn die Technik, die auf Deep Space Nine eingesetzt wird, also die kardassianische mhm. Technik, die hört sich doch ein klein wenig ja. realistischer an.
0: Naja, realistischer. Im Rahmen dessen, <lacht> es wird sich so viel abgehobener an, dass wir es nicht verstehen können und damit ist es plausibel. Pff.
1: Naja, aber also schon alleine sowas, dass, dass da drinnen nichts rotiert. Ja, das ist das doch ist schon richtig. mal ja, ja. hilfreich. Ne? Genau. Also ich meine, das ist ja auch schon mal ein bisschen eine Fehlerquelle minimiert.
0: Korrekt, finde ich auch.
1: Wir haben hier so kleine Kästchen.
0: Die sind so groß sind, wie so ein Telefon, nur ein bisschen dicker.
1: Ja, ja. Und da sind verschiedene Verbundmetalle übereinander geschichtet. Also wir haben so Verbundmetallblöcke, die dann wiederum ein bisschen eingekästelt sind. Wir haben ein Emittergehäuse, mhm. auch ein sehr schönes Wort, das wir schon gut kennen. Mhm. Die sind untereinander verbunden und an die EPS-Leitungen angeschlossen. Also bilden sie hier auch quasi zusammen ein Netz oder mhm. ja, also auch zum Beispiel Cisco spricht tatsächlich ja mal konkret von einem Netz. Und ja, und innerhalb dieser verschiedenen Schichten gibt es eben Schwingungen, die dann wiederum die Gravitonen erzeugen. Also es ist genauso äh, ungreifbar mhm. und nicht nachbaubar, aber irgendwie hört sich's gut an. Ja, ja,
0: also ich finde, das ist für mich auch ein bisschen plausibler erklärt, als mit mechanischem Gerät, das eben durch mechanische Bewegung irgendwas erzeugt. Und hier ist es eben so, dass dort einfach viel Energie reingepumpt wird und es hat eine gewisse Wirkung. Strahlung tritt aus in Form von Gravitonen oder ja, Gravitonen sind ne. Und mhm. das finde ich irgendwie plausibel. Die, diese Anordnung, ich finde, wenn man die ein bisschen verkleinert anschaut, also diese Abbildung, die uns vorliegt, sieht ein bisschen aus wie so LED-Leuchten.
1: Mhm, ja? ja, oder so ja, LED-Leuchten so oder auch so ein bisschen ähm, nach Solarzellen mäßig.
0: Ah ja, genau. Mhm. Ja, könnte ich mir vorstellen. Nur halt, dass die halt deutlich dicker sind, deutlich. Heißt, wenn ähm, die werden halt nochmal in so einem Harz eingegossen und sind dann, so ein Emitterblock hat 8,3 mal 13,5 mal 5,2 Zentimeter in den Ausmessungen. Das heißt die Höhe ist so knapp sechs Zentimeter hoch. Das heißt, das kann man tatsächlich flach in einem Raumschiff verlegen. Oder in einem Haus oder mhm. was auch immer. Mhm. Ja. Wenn man größere Schwerkraft im Haus bräuchte, um die Arbeit noch ein bisschen schwerer zu machen, um Menschen zu quälen, das wäre super. Also, ja, Mensch, könnte ich hier im Haus verlegen? Meine Frau wird sich freuen. Also, auf jeden Fall <lacht> Man könnte aber vielleicht auch äh, das an der Decke verlegen und die Arbeit leichter machen. Das wäre vielleicht eine Idee, ne?
1: Ja, das wäre auch eine schöne Idee. Warum nicht die Decke mitnutzen, ne? Ja,
0: eben. Nee, ach, ja. genau, man könnte tatsächlich Aber oh, nee, das weiß ich, dann, hat, dann hat man so viel Krempel, der rumliegt. Und dann kommt man nicht mehr ran, ne? Es ist ja da oben. Aber ich mein, naja, da
1: musst ich nur ein bisschen abstoßen. Oh, das wäre so, so toll.
0: Das wäre fantastisch. <lacht> das wäre
1: toll, ja. Ich
0: bräuchte nur noch ein Zimmer. Ich kann ja dann alle Wände auch nutzen, ne?
1: Auf um, Maße. Ja, 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 stimmt, ja. Fenster
0: Wände, ein Ja, die Wände könnte ein bisschen,
1: <lacht> die ein bisschen eng werden, aber die Decke auf jeden Fall, ja. Lisa, da erinnert es mich jetzt auch an den Film Upside Down. Da gibt es quasi eine Ober- und eine mhm. Unterwelt und dann gibt es ein verbindendes ähm, Hochhaus mhm. und die einen sind eben auf ihrem Boden mhm. und die anderen sind auf ihrem Boden, also sprich immer jeweils auf der Decke der anderen und die haben da ihre Arbeitsplätze, ihre Schreibtische mhm. und so weiter und reichen sich dann manchmal so Dinge hoch und runter. So, hier, guck mal, da ist ein Settel für dich. Ah ja, danke. Das ist, äh, das <lacht> ja, ist schon
0: Man bräuchte aber halt so einen cool. Altbau, ne? der halt entsprechend ein bisschen Freiheit hat. Ein bisschen höher, dass man nicht stößt immer mal Köpfen. stößt. Ja. Genau,
1: genau. <lacht> okay, okay. Ja gut, also das wäre tatsächlich ähm, sehr schön, äh, mhm. praktisch. Natürlich dann wieder produktionstechnisch etwas schwierig. Aber du hast ja vorhin schon gesagt, zum Beispiel ähm, Star Trek Enterprise hat das ja äh, uns an einer Stelle zumindest im Schiff gezeigt. Also da, mhm. wo dieser Sweet Spot ist, ne, wo sich die Schwerkraft quasi umdreht oder äh, einmal aufgehoben ja, ist. Also da kann er von unten quasi die Jeffries-Röhre reinkommen in den Raum, sich abstoßen, ist dann innerhalb dieses Bereiches schwerelos und kann sich dann wiederum an die Decke setzen, weil da mhm. ist die Schwerkraft dann tatsächlich andersrum. Das ist der halbe Weg zwischen Schwerkraftgenerator und Bug, Bug also vorne und Schwerkraftgenerator. Jetzt ist nur die Frage, wo ist der Schwerkraftgenerator? Vielleicht ist der ja ich weiß es nicht, ich habe jetzt auch nicht nochmal nachgeforscht, das fällt mhm. mir jetzt gerade erst ein, aber vielleicht ist er ja ziemlich weit vorne auch im Schiff und dann gibt's ja auch nur diesen kleinen Raum in Anführungszeichen, wo mhm. das sich dann drehen würde oder eigentlich, nee, keine Ahnung, ich weiß es nicht. Also ich, 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 ich du ich es gibt hab auf dem Schiff Erklärung. nur einen
0: Schwerkraftgenerator, dann wäre es aber sehr inhomogen nach der Beschreibung, die wir bisher hatten. Weißt ja, du? das
1: stimmt. Ja, ja, das stimmt. Also, wie es auf der Enterprise mhm. äh, NX01 tatsächlich gehandhabt wird, keine Ahnung, das System funktioniert hier definitiv irgendwie anders. Und wir haben eben diesen Raum, wo man einmal eben an am Boden und eben dann auch an der Decke mhm. Schwerkraft erfährt. Also, eigentlich hat es erzeugt es ja quasi wie so ein Bild im Kopf, dass da ein Schwerkraftgenerator ist. Und auf der einen Seite haben die auf der also auf der einen Seite des Schiffes ist der Boden da und auf der anderen Seite des Schiffes ist der Boden an gerade der Decke. Was, also was
0: ich, was ich äh, gerade mit dem Zimmer, ja. mit den Wänden und ja, so weiter ja. beschrieb, dass man dann quasi. Also keine immer unten Ahnung. Ist.
1: Keine Ahnung, wie sich das erklärt, so ist es definitiv nicht, ne? wir haben ja tatsächlich eben unsere Decks, wie wir das kennen, ne? wir haben einen Querschnitt des Schiffes und der Boden ist immer der Boden, es gibt keine Verkehrung ab einem bestimmten Punkt, aber hier haben wir eben diesen, diesen einen Raum, diesen Sweet Spot und den besucht eben Fenrich Mayweather gerne, der ja eben auch auf einem Schiff auf der Horizon geboren und aufgewachsen ist, eben auch mit künstlicher Schwerkraft aufgewachsen ist und nochmal ein ganz anderes Verständnis und Leben damit hat, ne. Also auch zum Beispiel in seiner Kindheit mal die Schwerkraft ausgeschaltet hat, um auf dem Bett zu hüpfen und an der Decke dann zu spielen oder so, was wir erfahren, als er dann sein Schiff nochmal besucht. Oder äh, eben hier den Leuten auch diesen Sweet Spot zeigt. Also mhm. etwas, das man einfach erkundet, wenn man auf einem Schiff lebt, und das in, zum Alltag gehört. Dass man so eine Naturkraft, die wir auf der Erde ja überhaupt nicht beeinflussen können, ganz anders erlebt und wahrnimmt. Und ähm, gerade in der ersten Folge wird uns das schon gezeigt, wie er aus den Augen von Trip Tucker, eigentlich der Chefingenieur, du hast es vorhin gesagt, das ist doch erstaunlich, dass er das nicht weiß. Aber ich finde es eigentlich ganz schön, dass also auch für ihn, obwohl das so sein Schiff ist und er so viel damit zu tun hat und der Antrieb erkennt jeden Bolzen mhm. und jeden Quadratzentimeter dieses Objektes, dieses Antriebs, aber es gibt einfach Bereiche des Schiffes, die sind ihm nicht so nah und nicht so geläufig. Und wie das eben ist, so ein Schiff mit Leben zu füllen, das erzählt uns eben die Person, die im Weltraum aufgewachsen ist. Ne?
0: Es ist schon, ja eben, es ist ein anderer Blick. Also das ist wie ein Konstrukteur, der zum ersten, also der ein Boot entworfen hat, aber zum ersten Mal auf diesem Boot auf, aufs Meer hinausfährt und dann merkt, ja, hier hätte kein Loch sein sollen, jetzt gehen wir unter.
1: Ne? Ja, oder wie einer, der zum ersten Mal schwimmt. Ne? Also auf mhm. dem Boot kann er sich zurechtfinden. Mit der künstlichen Gravitation ist er gewohnt zu leben. Mhm. Er wird ja auch gefragt, ob er schon mal in Schwerelosigkeit geschlafen hat. Ne? Das, das ist eben ein Ort, das, wo es auch total cool wäre, einfach mal zu schlafen. Da hat man in unserer Schlafenfolge mhm. ja auch drüber gesprochen, ne? Das hat er nicht, das gehört zu dem Verständnis aus dem 22. Jahrhundert mhm. irgendwie nicht dazu. Es merkwürdig. ist keine Option. Ja, es ist schon merkwürdig, das stimmt, ja.
0: Das bietet ja so viele Möglichkeiten. Ich habe immer den Eindruck, dass es für die Person an Bord von der Enterprise D wahnsinnig schwierig ist, einen Ort zu erschaffen, an dem Schwerelosigkeit herrscht. Es hört sich so an, als wenn man… Kräfte mobilisieren muss, um eben diesen Ort zu schaffen. Aber eigentlich ist es ja genau andersrum. Man müsste ja. nur sagen, hier in diesem Bereich die Grafmatten einfach mal deaktivieren. Jetzt müsste man eine Stunde warten, bis es deaktiviert ist. Deswegen gibt es ja auch einen, eine Gymnastikhalle, einen, schon, einen Sp eine Sporthalle an Bord der Enterprise D, an der zumindest Mikrogravitation, Ja, Mikro Reduzierte Sons.
1: Schwerkraft. Mhm. Genau.
0: Und in diesem Bereich ist dann eben entweder geringere oder gar keine Schwerkraft und da könnte man ja regelmäßig hingehen. Und ehrlich gesagt, wenn ich an Bord der Enterprise D wäre, das wäre auch so ein Ort. Direkt nachdem ich aus dem Holodeck komme, gehe ich in diese Sporthalle, um ein bisschen durch die Luft zu schwimmen. <lacht> Einfach mal Schwimmbewegung mitten im Raum ja. zu machen, um dann irgendwann um Hilfe zu schreien, weil man gemerkt hat, dass man nicht mehr <lacht> irgendwo hinkommt.
1: Okay, aber vielleicht hat es dann auch irgendwann seinen Reiz verloren. Ne? Dann, dann fragt man sich, wo ist der Zweck? Was soll ich hier noch? Ja, ne? das
0: stimmt aber dann erklärt es nicht warum so ein gut bei Trip Tucker, da, da war die Technik eben alles war noch nicht so weit aber wenn dann jemand sagen würde oh hier gibt's so eine Stelle da ist keine Gravitation und ah da ist so ungewohnt warum die wenn es den Reiz verloren hat dass äh, Leute sagen, ah nee, habe ich noch nie erlebt. Das ist mhm. unplausibel für mich.
1: Ja, also gerade als äh, Offizier in der Sternflotte mhm. ist es unplausibel. Ne? Wenn man doch meinen müsste, dass das irgendwie zum Training dazu gehört. Jetzt erfahren wir zum Beispiel bei Lower Decks, dass Tandy sich da ja. erfolgreich drum rumdrücken konnte, weil sie irgendwie quasi durchs Raster gefallen ist und ihre Note bekommen hat, obwohl sie dieses Training gar nicht absolviert hat oder die Prüfung nicht abgelegt hat. Mhm. Es gibt da schon, denke ich, auch eine gewisse, einen gewissen Vorbehalt oder Leute, wir erfahren zum Beispiel von Worf oder von Cisco, dass es ihnen auch einfach übel wird. Ne? Also bei Schwerelosigkeit, ja. dass ihnen das nicht bekommt. Ich weiß auch nicht, es fährt auch nicht jeder gerne Achterbahn. Ja, also ich zum Beispiel auch ja, nicht. Ja, Und ähm, weiß ich nicht. Ich, also ich würde es wahnsinnig gerne mal erleben, aber vielleicht ist auch die Vorstellung des Fliegens so viel cooler als dann die körperliche Auswirkung, die man spüren ja. würde. Dass es dann einen doch ganz, ganz Schnell äh, den Spaß wieder verdirbt und man froh ist, wieder auf beiden Beinen zu stehen.
0: Ja, ich ähm, hatte jetzt in meinem Urlaub äh, so eine Kletter, so eine Baumfahrt-Klettertour mhm. gemacht mhm. und meine kleine Tochter, die wollte das auch machen. Nun blieb sie da, sie war die ganze Zeit vor mir, aber immer so auf an diesen schwierigen Hindernissen, das wollte sie unbedingt machen, immer da hängen und ich musste sie dann quasi, ich musste mich dann davor klettern und, und sie dann vor mir herschieben und sie hing dann schön in den Seilen und danach hing <lacht> ich aber schön in den Seilen, weil ich äh, war so fertig, das hörte sich alles so toll an und die die Zuschauer, die standen so am Boden und sagten dann so, Ach, das sieht ja alles ganz einfach aus und ich äh, sagte, ich, ich habe euch nicht gehört, weil ich noch das, das Rauschen des Blutes in den Ohren so laut habe, was, was habt ihr gesagt, so, so ging es mir, ne? also ich war total fertig, ähm, ja. also könnte sein, Schwerelosigkeit hört sich nach Leichtigkeit an, ne? Ja, vielleicht
1: ist es das gar nicht. Ne? Also bei so Parabelflügen, da zeigen sie uns ganz selten nur die Kotztüte.
0: Ja. Aber die sind da, das die sind da. Die sind da, ja, die ja. sind hm. da.
1: Also das wird dann halt immer ein bisschen beschönigt. So wer will das schon sehen, ich ne, meine, wie die Leute Dinge, dann da.
0: Diese Dinger werden, mh. diese Flugzeuge, ne? diese Parabelflugzeuge, die werden auch nicht umsonst von den Besatzungsmitgliedern, die da immer mitfliegen, Kotzebomber genannt. <lacht>
1: ja. Ja, ja, oh Mann, ach. Oh.
0: Ja, unschön, ne? Aber, aber gut, ich meine, weil wir so menschenbezogen sind und auf diesem Planeten leben, ist es für uns plausibler anzunehmen, es wäre schwierig, Schwerkraft herzustellen, andersrum, Schwerelosigkeit herzustellen, als einfach nur etwas auszuschalten und man hat plötzlich Schwerelosigkeit, weil künstlich mit großem Aufwand Schwerkraft hergestellt worden ist. Aber ja. gut, das ist aus unseren Augen ne? und deswegen ist es nicht mal so leicht, das nachzuvollziehen, wenn man dann mal einen anderen Blick hat, wie du eben schon, ich weiß nicht, ob wir das in der Aufnahme hatten, doch ich glaube schon, wie die AstronautInnen, die nach äh, der Mission landen ja, ja, ja. und einen Stift versuchen, <lacht> in die Luft zu legen und der kracht plötzlich nach unten. Das ist dann so, so eine Wahrnehmung oder so ein äh,
1: eine, Gewöhnung ja, eine Gewöhnung an, setzt an einen. die genau. Naturgesetze quasi. Richtig. Ne? Ja, ja. Genau, aber wie du eben gesagt hast, also es erfordert hier ganz viel äh, Aufwand, Kraft, Energie, fortschrittliche Technik und erdachte äh, Teilchen <lacht> mhm. oder äh, theoretisierte Teilchen in die Funktion dann äh, reingeholt, um eine künstliche Schwerkraft herzustellen und dann gibt es natürlich Bereiche auf dem Schiff, wo wir die dann aber nicht wollen, ne, also wenn Wir äh, wir hatten auch beim Schlafen darüber gesprochen, dass im technischen Handbuch darüber gesprochen wird, dass Leute, die irgendwie eine bestimmte Zeit jetzt stationiert sind auf dem Schiff, auch Anträge stellen können, zum Beispiel die ähm, g in ihrem Quartier anzupassen. Mhm. Das finde ich sehr verständlich und sinnvoll. Dann kann man nur hoffen, dass eben die einzelnen Räume so schön unabhängig voneinander zu schalten sind. Mhm. Wir erfahren in dieser Deep Space Nine-Folge das Melora-Problem, dass Chief Miles O'Brien da durch einige äh, Arbeit reingesteckt hat um so eine Fernbedienung eben Melora dann zur Verfügung zu stellen, dass wenn sie dann eben in, in, in ihr Zimmer kommt, dass sie dann eben ja die Anziehung runterregulieren kann oder aufheben Aber kann. Aber ist das nicht blödsinn? Wieso?
0: Warum kann sie denn nicht runterreguliert bleiben? Das ist doch ihr Zimmer.
1: Ja, stimmt. Ja. Das, das habe ich mich stimmt. immer
0: gefragt. Warum muss sie denn das denn? Warum muss das denn hochgeregelt werden? Ja, warum ja. muss Energie da reingesteckt werden, um dort künstlich eine Schwerkraft zu erzeugen, die in Abwesenheit von Personen eigentlich komplett ausgeschaltet werden können? Wenn wir jetzt diese äh, Statoren oder äh, Kreise, also mechanisch erzeugte Gravitation hätten, dann wäre es ja. halt so. Es muss, das Gerät muss erstmal anlaufen. Es muss erstmal auf Umdrehungen kommen.
1: Ja, also das. Problem ist vielleicht einfach so der Übergang dann in den anderen Raum, ne? Also auf den Flur wiederzukommen. Sie kann ja da nicht zur Tür rausschweben. Sie muss ja tatsächlich sich wahrscheinlich eher in ihren mhm. Rollstuhl setzen. Den ja, könnte man natürlich du? irgendwo verankern, also es ja. könnte so eine quasi Basisstation geben an der Tür, wo der Rollstuhl steht und sie könnte dort reinfliegen, sich da reinsetzen und dann damit rausfahren?
0: Ich nee, ich sehe ein anderes Problem. Das, doch, meinst du das, sie lebt sie lebt auf einer 0G Welt?
1: Ich weiß nicht, ob gesagt wird, wie viel, aber ähm, sie haben. Also dafür hat sie die Fernbedienung. Ne? Ich weiß ja nicht, ob komplett ausgeschaltet wird oder ob nur runterreguliert wird.
0: Also ich halte es für sehr unwahrscheinlich, dass sie auf einer Welt lebt, auf der keine Gravitation herrscht. Das heißt, ja, gar selbst, keine wenn sie ist
1: wahrscheinlich nicht.
0: Und 0,001 Gravitation bedeutet, dass Dinge zwangsläufig zu Boden fallen. Und wenn sie in ihrem Umfeld, ich sage jetzt mal, 0,2 g hat, was halt wirklich schon recht wenig ist. Also 0,16 sagtest du, glaube ich, für äh, den Mond. Nee,
1: 1,622 ähm, nee, Meter ja, pro Sekunde Ja, genau. Was, was ungefähr
0: 0,16 ungefähr in diesem Dreh ist, weil, weil das ja fast 10 Meter pro Sekunde sind. Okay. Ähm, pro Sekunde Quadrat sind. Mhm. Und ungefähr eben, selbst wenn es nur Gravitation wie auch von unserem Mond, von unserem Erdtrabanten, der sehr schwer ist für den Mond. Also
1: es scheint weniger ja. zu sein, ja. so wie sie durch ihr Quartier schwebt, scheint es weniger ja. zu sein als auf dem Mond. Aber
0: es würde, es würde immer Gravitation herrschen. Das heißt, es gibt kein Schwerelosigkeitsproblem. Dinge sind parabelförmig, vielleicht ein bisschen länger in der Luft landen, aber im Zwang, also zwangsläufig grundsätzlich immer am Boden.
1: Ja, ich weiß es nicht. Dann ja. müssen wir die Folge nochmal gucken, was da genau gesagt wird. Aber um deine Frage zu beantworten, ich denke tatsächlich, sie müsste es nicht wieder hochregulieren, mhm. wenn sie die Tür aufmacht. Ne, Sie wird natürlich manchmal von Leuten begleitet und die würde es dann okay. halt dolle überraschen. Es ist ja nicht wie äh, Vakuum zum Beispiel. Vielleicht gibt es da manchmal mhm. so ein bisschen, äh, ich habe manchmal so das Gefühl, die Darstellung von Gravitation. Korreliert da so ein bisschen mit der Darstellung von Luft ja, und oder Wasser? Ja, dass man dass man zum Beispiel sowas wie die Trägheitsdämpfer, die können ja mal kurz ausfallen und dann sind sie ja gleich wieder an. Ne? ist ja nur so ein bisschen Wasser reingeflossen. Nee, also wenn ich wenn ich aber schon zermatscht bin, dann mhm. hilft mir das auch nicht, wenn das dann in einer Sekunde wieder an ist. Ne? Stimmt, ja. Also entweder höher oder hot, an oder aus. Ja, aber und Gravitation hier eben. Und hier eben bei mhm. der Gravitation, hier wäre es nicht Hü oder Hot, hier mhm. wäre es eigentlich egal, wenn es an der Tür, gut, es könnte natürlich sein, dass sie die Tür aufmacht, dass jemand dann womöglich so ein bisschen erfasst wird, der vorbeigeht und der dann einen kurzen Hopser nee, macht oder nein. so. Nein,
0: also es könnte, nee, also das finde ich nicht plausibel. Ich könnte mir nur vorstellen, dass von der Tür oder von dem, von der Wand, die am Gang entlang führt, dass dort eine etwas größere Gravitation herrscht. Aber es ist ja nicht so, dass Gravitation wie, wie eine Materie irgendwo hineinströmt.
1: Eben, eben. Es ist eben nicht das Wasser- oder das ja. Vakuum-Problem. Ne? Äh, von daher ja, das hätte man so nicht machen müssen. Also, die Fernbedienung.
0: Ich will auch das nicht schlecht reden. Ich wollte nur einfach sagen, ich fand das unplausibel, dass sie irgendwas hin und her regeln muss, während sie ein Optimum hat.
1: Ja, aber sie hat ja halt auch. Wir sehen ja mehrfach auch Besuch in ihrem Quartier. Ja, aber, ne? aber also, ich glaube,
0: ich könnte wie die Menschen auf dem Mond mit einer geringeren Gravitation umgehen. Wir leben da ja nicht Stunden, also selbst wenn wir da stundenlang sind. Ja. Vielleicht quillt der Kopf ein bisschen auf und dann geht mhm. man wieder.
1: Ja, aber das ist natürlich auch, und da daran krankt schon allein der Titel und auch so ein Stück weit auch die Darstellung oder die Problematik oder auch manchmal die Betrachtung dieser Folge, mhm. das normative und in Anführungszeichen auch nicht behinderte Denken. Ne? Also das ist es eben. Ne, mhm. es ist es ist die Perspektive, dass man nicht ihr eine Umgebung schafft, mhm. in der sie ähm, gut klarkommt, sondern es, äh, wie ändern wir es kurzzeitig für sie. Ne, es, es bleibt ja. immer der Standard im Kopf. Ähm, es, es gibt kein Ausbrechen aus dem genau. Standard. Idee ne, ist, ist
0: das Optimum und passt euch daran mhm. an. ja. Anders könnte ich mir jetzt halt auch vorstellen. Sie hat ja diesen, dieses Exoskelett. Vielleicht sind da kleine Graf-Generatoren drauf, die eben das ermöglichen. Dass sie sich eben gravitatonisch äh, leichter fühlt an dieser Stelle. Ich weiß ich nicht, wie das gehen soll. Vielleicht kann man das ja auch das, so auch sagen. Das
1: könnte sein, ne? Also ich meine, sowas gibt es ja heute auch schon, so so eine Art Exoskelett, mhm. das einen das Bewegen erleichtert, die Bewegungen oder überhaupt wieder ermöglicht mhm. bei einer gewissen Lähmung. Ne? Aber wie gesagt, zusätzlich könnte es eben auch sein, dass es auf, auf sie, auf ihren Körper, auf ihre Organe einwirkt, ne? ja. mit, einem, mit einem gewissen Kraftfeld oder so. Ne? Es könnte beides sein. Wir wissen es nicht. Das wird uns jetzt hier, glaube ich, nicht erzählt. Ich hatte die Folge gestern nochmal geguckt und habe da nichts dergleichen gesehen. Ja.
0: Wo du gerade eben von veränderter Gravitation sprachst. Du hattest mir einen Schnipsel geschickt, wo wir erhöhte Gravitation gesehen haben. Und zwar äh, war mhm. Archer an Bord, also in der Zeit gereist.
1: Also wir sind im Spiegeluniversum und dort gab es die Zeitreise, ne? Durch den Spiegel heißt die Folge mhm. und in Teil 2 sehen wir das jetzt hier. Mhm.
0: Genau. Und da kämpft er mit einem Gorn. Mhm. Die Szene ist ähnlich wie die mit die, dieser Kampf mit Kirk, mit, ähm, ich fehlt nur noch, dass er mit beiden Fäusten schlägt. Ich glaube, es hat er aber nicht. Auf jeden Fall besiegt er am Ende diesen Gorn, in dem die Gravitation in diesem Segment, in diesem Gangsegment erhöht mhm. wird. Und ich glaube, mit Sprache steuert er, steuert er das und sagt Ja, naja,
1: über den Kommunikator okay. weist mhm. der Paul an in einem bestimmten Abschnitt auf sein Kommando und dann sagt er eben mhm. jetzt, ne, die Gravitation zu erhöhen. Ich meine auf 10 G und genau. damit klebt der Gorn direkt am Boden mhm. ja, und er kann die dann erschießen, ja. ja.
0: Wenn er nicht sogar davon sterben würde, kenne ich ja, die so Gorn möglich. halt einfach nicht. Mhm. Vielleicht ist, sind die aber auch ähm, sehr viel mehr G gewohnt und ähm, ich weiß es nicht. Na, auf jeden ja. Fall klebt er wirklich am Boden. Ne? Der kann sich kaum noch halten, dann fällt er hin und dann liegt er halt. Mhm. Und dann wird er von Archer erschossen. Also die Schwerkraft kann halt auch deutlich über den normalen G-Wert erhöht werden. Mhm. Und wir sprechen jetzt hier von einer Tos Enterprise, gut Spiegel, okay, aber die Zeit eine Constitution Klasse, ja, ne? genau. das war
1: die USS Defined. Mhm.
0: Na, ist wir sprechen von einer Zeit äh, 2200, ich weiß nicht 90 irgendwas.
1: Mm -mm, viel früher, ähm, also ich meine, wir hätten jetzt auch einfach sagen können 23. 220 oh, Jahrhundert. Lass uns sagen äh, 2300 und <lacht> okay sieben, also siebenundsechzig, darauf könnte man uns jetzt
0: festmachen. Deswegen fange ich nochmal vorne an, schneide es raus. Also das wird bestimmt, äh, pf, ja, 23. Jahrhundert irgendwann sein. Ach Gott. Lass ich, drin. Du lass
1: das drin, natürlich. Nein, also die Defined ist in The Tolian Web, das Spinnennetz, quasi weggekommen aus unserer mhm. Zeit, also aus der Zeit des 23. Jahrhunderts mhm. ins 22., dass dann der Spiegel-Archer sie finden konnte. Ne? Also sie ist sowohl durch die Universen als auch durch die Zeit gereist. Oh, je, je.
0: Ja, genau. Ja, auf jeden Fall kann man auf dieser Defiant die Schwerkraft auf, also das sehen wir zumindest, auf 10G erhöhen, vielleicht sogar höher, wer weiß. Also auf 10G kann man die erhöhen und das ist halt schon mal eine Ansage. Das heißt, auf
1: jeden Fall.
0: man kann doch wahnsinnig nach oben drehen. Das könnte man tatsächlich als Waffe einsetzen. Und da stelle ich mir fast schon die Frage, warum wird das nicht häufiger gemacht?
1: Ja, aber es ist ganz schön, also ein Stück weit, also ich denke mir, es fühlt sich für uns schon echt barbarisch an, ne? weil es ist so etwas, das wir heute ja. immer erleben und nicht kontrollieren können. Und plötzlich kann man es kontrollieren und dann geht man hin und setzt es gegen andere ein. Das ist, das ist, hat sowas was richtig, Fieses, oder?
0: Ja, jein, aber ein Überfall von Barbaren ist auch barbarisch. Also mhm. wenn jemand auf dein Schiff einfällt und du weißt, okay, die sind auf Deck so und so und da ist niemand von uns. Maximum. Ich sehe da. Ja, gut, dann sind die aber, Fans also auf. je
1: nachdem. Oh yeah. ja. <lacht> und, okay, Luftschleuse auf ja. und einmal rausblasen. Aber das ist genau das gleiche Niveau, ne? Also genau. es, es könnte halt direkte Tötung bedeuten, genau. je nachdem, wie hoch man dreht, ja. Ja,
0: aber wenn man sagt, okay, 3G, 3G, oh Gott, oder 5G, <lacht> haben wir wahnsinnig andere Assoziationen. Aber wenn du halt wirklich auf so, ich sage jetzt mal, doppelte oder dreifache Schwerkraft hochdrehst, machst du es den Leuten so schwer, dass du die ja. relativ, du könntest die gefangen nehmen ohne großen ja. Widerstand. Das wäre wenig barbarisch. Du müsstest ja. dir nicht die Luft ab Das könntest du zudem machen. Du könntest sagen, okay, die Luft machst du halb so dünn, halb so dick quasi, also dünner. Ja. Und also aber andererseits
1: ne, kann man halt auch einfach sie einkesseln mit ja, äh, Kraftfeldern. geht auch. Ne? Es sei denn, die,
0: die sind da, die sind so borkig und gehen da durch oder so.
1: Ja, okay, das ist natürlich sehr human, sehr viel humaner. Bei den Borg ist es erstaunlich tatsächlich, mhm. warum das nie in Erwägung gezogen wurde. Ne, ja. Aber vielleicht ist es, also es ist halt die Frage, wie dezidiert es zu steuern ist. Und darauf muss die Autorenschaft halt wirklich auch erstmal kommen. Bei Archer ähm,
0: war es aber, also bei Ender bei, Find war es aber in diesem einen Segment sehr deutlich, sehr schnell, ganz punktuell. Weil er steht im Prinzip ja. zwei Meter daneben. Ja. Äh, der Spiegel Archer ja, und das aber es ist punktuell also, zu steuern.
1: Es ist halt auch der Spiegel Archer. Ne? Es hat schon eine gewisse Recht. Ja, okay. ähm, ja. Also es ist es ist schon Geschmäckle. sehr fies, ja. ja. Also das ist genauso wie de, den Sauerstoff abzulassen. Das mhm. ist doch das gleiche Niveau, oder? Ja, ne? Also den Lebens die die Lebensbedingungen zu nehmen, die man braucht, mhm. das ist schon arg, ja. Also das ist nicht einfach nur festgesetzt in die Brick gebeamt, das hört sich äh, mit, äh, das mit so Kraftfeldern. Eingekesselt, also wirklich das, das, das Notwendige zu nehmen. Das, was du sagst, ist nach Genfer arg.
0: Konvention an. ne? Als ja, du, als da ist die Genfer Konvention. Genor, genau, eben. Das, ist, die, die, das wird irgendeine Konvention geben, das darfst du nicht machen. Schwerkraft nicht und äh, Atemluft nicht. nicht. Und wahrscheinlich musst du dir noch ein Glas Wasser reichen. Die Schwerkraft
1: sch hochdrehen. Haben wir das nicht schon gesehen, dass, dass Leute außer Gefecht gesetzt wurden, indem die Schwerkraft einfach äh, äh, reduziert wurde?
0: Reduziert, ja. Das, ja, doch, das ist auch, wir, ja. Das, das haben wir
1: gesehen, ja. Mhm.
0: Aber. Also dann ist das auch ein Verstoß gegen die Genfer-Konvention.
1: Na, das, aber das ist, das geht nicht an die Lebensbedingungen. Ne? Da ist jemand aus der Gefecht gesetzt, er ist erstmal orientierungslos, die Sachen fliegen rum, äh, ist nicht mehr so ähm, aktiv und handlungsfähig. Das ja. ist das ist äh, vielleicht manchmal noch besser, als mit Betäubung zu schießen, oder?
0: Also wenn ich so einen Fäser an der Hand hätte. Also oder?
1: egal, es, es geht nicht um die Genfer-Konvention. Ich würde es auch
0: an mir <lacht> ausprobieren. ne? Also da <lacht> ich also weißt du, Betäubung, ja klar. Wir
1: duellieren uns. Ja, genau.
0: Ernsthaft. <lacht> Ernsthaft. Mit Betäubung, klar. Und vielleicht gibt sogar nur so, so Duellkanonen, ne? Das ist so wirklich nur <lacht> nur Betäubung. Und das kann ruhig ein bisschen zwiebeln. Das, kann <lacht> das, das, das ist ein Lerneffekt hey, dann.
1: Wenn, aber dann müssen wir die Musik, ja, also wir <lacht> brauchen wir entsprechende Musik, dann dann hätte ich gerne so einen kleinen Strohballen, der durch den Gang webert ja, dann und dann. <lacht> Wir treffen uns ja, ja. um zwölf Uhr mittags oder nachts, mm -hmm. nachts in der Delta Shift um 12 genau. Uhr <lacht> auf Deck. Äh, Delta Elf.
0: High Delta, genau. Okay, okay. Also das ist eine coole okay. Idee. Also wirklich, ich würde es mhm. ausprobieren, ernsthaft. Ja, Aber ich auch. wir sind also bei Gravitation State nicht steht. bei Face. <lacht>
1: Stimmt, Mist. aber das ist dann Level 2.
0: Ja, stimmt, das ist richtig. Ja. Ohne also Jackass Jack Star Trek Style.
1: Bei 0,8G und dann bei 1,2G.
0: Also okay. das ist, also, zwei, zwei ist drei hinzu. Ja. Gen Gen <lacht> Fall so. Also, wir haben über die erhöhte Gravitation <lacht> gesprochen. Aber du wolltest, glaube ich, auch noch.
1: Bullshit, Bingo. Genau,
0: ernsthaft. Wir haben jetzt alles rausgeballert gerade. So, okay. äh, du wolltest noch über Grafstiefel mhm. sprechen und ich weiß nicht, in welchem Zusammenhang meinst du, äh, also mhm. die heißen ja eigentlich Magnetstiefel oder heißen die Grafstiefel? Äh,
1: naja, Antigrafe äh, meinte ich, also das sind ja immer diese ähm, äh, Elemente, diese mhm. Hilfsmittel, die uns an Bord des Schiffes, wo wir viel dafür getan haben, künstliche Schwerkraft zu installieren, sie dann wieder aufzuheben, wenn wir zum mhm. Beispiel jemand Verletztes, also Hubwagen oh Ohnmächtiges, oder so. mhm. Hubwagenmäßig mhm. Auf so einem Bio, also auf so einem Bett, ja, ist genau. ja kein Biobett, aber es so, ist so ein Transport, ne? Mhm. Ein, ein, ein Krankentransport. Mhm. Das läuft ja nicht über Rollen, das ist dann Antikraft, ne? Man schwebt dann so über den Boden.
0: Ja, vielleicht ist auch einfach nur da so ein, so ein Signalsystem drin. Das leuchtet ja so meistens so, so hellblau nach unten oder so. Mhm, ne? Vielleicht ist das auch nur so ein Signal. Hier an der Stelle, bitte mal aus. Vielleicht kann man die, diese Gravitationsmatten so deaktivieren.
1: Oh, okay. Das wäre eine coole Idee, aber so wird es uns tatsächlich nicht erklärt. Also es ist tatsächlich, es sind, nennen sich Antigrafe. Ja. Und wir, also dieses diese Bettgeschichte, dass, dass jemand so abtransportiert wird, dass sehen wir jetzt erstmal in TNG in der zweiten Stadt.
0: Diese Bettgeschichte, okay. Naja, ich habe andere Assoziationen gehabt, <lacht> okay.
1: Okay, okay. Um, in, um, oje, oje, wie heißt das nochmal? Um, ich dachte, ich hätte es aufgeschrieben, steht ja nicht. Warte noch mal, äh, die Zukunft schweigt. Einfach nur denken hilft auch, man muss nicht immer suchen. <lacht> Hilft auch. Also, ich die also Frage nicht. Okay. Wir sehen, sehen dass das erste Mal, glaube ich, in ähm, TNG, also so, so exponiert als äh, Krankentransport quasi, in die Zukunft schweigt, als der verdoppelte PK an Bord ist und man mit ihm erstmal nichts richtig anfangen kann und aus dem shuttle wegtransportiert werden muss. Und da wird auch auf so einen Teil gelegt mhm. und ähm, ja, man sieht der Offizier, der da, oder Medical Officer, wie auch immer. Die ist, ist ganz schön damit beschäftigt, das Ding durch die Gegend zu ziehen. Ziehen, aber das hat wahrscheinlich einfach nur Stabilisationsgründe.
0: <lacht> also, <lacht> Man kann es sich schon reden. Das ist echt zu so, so süß. Der Teppich Stay hat halt ein bisschen vor. Rollwiderstand. Für Antigraf-Rollwiderstand plötzlich echt. <lacht> <Okay. lacht> aber ich, nein, ich finde es eigentlich, ich finde es fast ein bisschen ärgerlich, dass die so eine aufwendige anti technik machen, so wie so ein Hoverboard quasi, ne? Mhm. Um das, was sie aufwendig machen, nämlich Gravitation zu erzeugen, zu kontern, ah, das ist so, ah, das ist so, als wenn man sagt, ich weiß nicht hier die die Gefahr ist, dass mein Haus jetzt in Flammen steht, weil mal die 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 Stromleitungen sind überlastet, es ist viel zu heiß und ich kippe erstmal einen Liter Wasser drauf. Ich könnte einfach auch den Strom ausschalten, weißt du? Das ist ja. so, so über, das ist so ja. total overpowered. Mhm
1: gegenkompensiert, ja. ja
0: überkompensiert ja. sogar.
1: <lacht> also ich ich, ich ich, bin immer noch gedanklich bei dem armen Menschen, der ja, ja,
0: ja, dieses, ja, dieses
1: Bett geschoben hat. Und stell dir vor, ich, also der so, so. wendet da Kraft auf, ja ja, 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 genau. Er zieht, er zieht so, ne? Und jetzt denke ich mir, stell dir vor, er würde nicht so drücken, vielleicht würde das Ding abheben und Pika Pikabe sich zur Gegend rollen. Und der muss nicht Oje. nach vorne,
0: sondern nach unten drücken, damit das nicht nach oben, dieser oh, er ist Patient. leichter,
1: als wir dachten. Uh.
0: Der schiebt gar nicht, sondern der hält es der fest. Der <lacht> man hätte okay, sich auch drauf sitzen okay. können. Ich, okay. ich,
1: ich höre wieder auf, so albern zu sein. Also nee, nee, ich gut. Und dann gibt es ja auch diese, also zum Beispiel sehr schön gesehen bei der schüchterne Reginald, also dass dann ja. bestimmte Gegenstände eben auch auf solchen Hubwegen transportiert werden. Also tut man gleich mal die kritische, die die kritischen Behälter mhm. auf so ein Ding setzen, wenn man testen will, ob es noch geht. Und dann ja, und die stellt man auch an Rand,
0: so, so wackelig. Also und dann guckst
1: man zu, wie sie runterfallen und plopp. aufgehen.
0: Genau, und dann sagt man so, hier ist runtergefallen, ne?
1: Reginald, was ist? Ich denke, du ja, hast ja, es repariert.
0: Nicht so schnell. Das ist ah, <lacht> finde ich schwierig.
1: Okay, aber da haben wir ihn auch gesehen, ne? Also solche mhm, Hubwegen. Es genau. ne, ist schon ist schon sehr äh, logisch, ne, dass wenn man die Gravitation selbst steuern kann, dass man dann eben auch damit anfängt so zu arbeiten, mhm. dass man sagt, ich erschaffe einen Antigraviton-Strahl oder so Geschichten, ne, dass man solche Sachen dann eben auch entwickelt. Und
0: Ich habe übrigens dann, gerade noch eine viel schönere Analogie zu dem, was ich ja. vorher gesagt habe mit Elektrizität und Maus. Stell dir mal vor, du willst 21 Grad in deinem Haus haben. Dann baust du dir eine Klimaanlage ein, die minus 50 Grad herstellt. <lacht> Und um das auf ein normales Niveau zu bringen, baust du aber eine, so Elektroheizungen ein und heizt dann so stark, dass es 21 Grad sind. Das funktioniert, aber ja. das tut weh beim Gedanken, dass man es so ja, macht.
1: Das stimmt allerdings, ja. Ja. Ja, es ist halt die Frage, da bleibt uns Star Trek so ein bisschen schuldig, ja. die Antwort, inwieweit sie auch punktuell das mal kurz ausschalten können. Dass sie das nicht so einfach machen können, ist, glaube ich, ganz sinnvoll, weil es ja nicht so schnell ausfallen soll. Also dann darf es eben auch nicht so fehleranfällig sein oder störanfällig und wenn es dann dauerhaft eben eher länger an ist, als zum Beispiel das mit Energie versorgt werden kann, was wir eben ja schon als Erklärung dafür hatten, dass die Sperrkraft eben eher als letztes ausfällt. Mm. Also ich finde, das ist ehrlich gesagt ein beruhigenderes okay. Gefühl, ja, ja, ne, als dass es so störanfällig sein könnte, dass man mit so einem Antigrafwagen drüber fährt und es wird dann punktuell immer wieder ausgehebelt.
0: Ja, aber mein innerer, wie soll ich sagen, mein innerer Physiker, der ne? der, der sagt, <lacht> Energieerhaltung funktioniert anders. Und, äh, aber gut, ist in Ordnung. Ich kann das verstehen. Vielleicht kann, lässt es sich punktuell nicht austricksen. Und dann muss man da Das sieht ja aus wie so kleine Düsen, die da unten dran sind. Ne? Aber das funktioniert halt irgendwie anders. Oder vielleicht funktioniert es genauso wie, dieses, wie die, die Gravitationserzeugung, nur eben genau in eine andere Richtung, also mit einem Minus davor. Ja, und die Idee, dass man ein reibungsloses Bett für Kranke da hat. Das finde ich echt faszinierend und cool. Mhm. Es ist ein Hoverboard. Ja. Machen wir uns nichts vor. Wir würden, ja. was würden wir machen? Wir würden durch die Gegend Gänge rollern. Draufstellen und das würden wir tun. Also ich, ich würde es tun. Ich würde mir, haben Sie noch ein Krankenbett frei? Ja, nie zu viele Kranke. Oh, schlechter Tag heute. Ne? Also ich würde dadurch die Gegend rollern. Ich habe früher in einem, in einem Lager während meiner, abi zeit habe ich äh, in einem Lager gearbeitet und da gab es ganz viele Hubwagen und irgendwann hat man das drauf, das, damit zu fahren und dann hat man dann auch an angefangen, wenn man schnell von einem Punkt zum anderen wollte, es war verboten, ja, aber da hat man angefangen <lacht> rumzurollern. Aber pff, Polizei war dann nirgendwo zu sehen, insofern <lacht> hat man das dann halt einfach mal gemacht. Aber das würde das würde passieren, zwangsläufig. Und man sieht aber sonst kein Hoverboard, was man eben in, zurück in die Zukunft sieht, ne? Man sieht keine Kinder mit Hoverboards, oder sieht man das Papika, wenn man mal so hm. die Passanten sieht? Ich habe, was habe ich nicht wüsste bemerkt. Wüsste ich nicht, nein, ja? wüsste ich nicht. Okay.
1: das hat dann wieder zu viel den Eindruck von Unsinn machen, oder?
0: Von Spaß. Und wir, die, die, Sternflotte, <lacht> die Sternflotte, und die Föderation ist nicht so. Das gehen alle wir sind Leute nicht so ganz, nee, 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 die Menschheit, also das wird uns deutlich gezeigt, ne? Wenn jemand Spaß hat, dann ist das Ruffy in der Wüste, die, die ihre Pflanzen da züchtet.
1: Na? Oh je. Ja, ja. Aber also, was wir durchaus sehen, also ich, wir hatten ja uns ja auch diese Stelle angeguckt in Deep Space Nine in der dritten Staffel, als Jetzia Kira einlädt, mit ihr in die Holosuite mhm. zu gehen, um Antigravitationssegeln zu gehen. ne? Das finde ich finde ich endlich eine schöne Idee, das ja. wird uns natürlich nicht gezeigt, dazu kommt es dann auch in dem Moment gar nicht, weil dann passiert was anderes in der Folge, aber sowas passiert mal so im Nebensatz, ne? genau wie in TNG, mhm. wir haben hier eine Turnhalle mit äh, reduzierter Schwerkraft, wir gehen jetzt hier ins Holodeck zum Antigravitationssegeln, Kira macht sich noch Gedanken, wie geht denn das und fall ich dann nicht, will nicht stürzen und so, ne? So Geschichten, das finde ich eigentlich ganz schön, dass uns das gezeigt wird, dass es mal so in der Freizeit durchaus einen Nutzen hat. Ja. Hm?
0: Was ist denn Antigravitationssegeln? Wie kann ich mir das vorstellen? Ist das wie Segeln, nur ohne Wasser?
1: Und Das ist wahrscheinlich Hoverboard mit Segel.
0: Okay, also im Grunde, es gibt ja auch diese Boards mit Rollen dran und also die im Prinzip wie, wie Surfbretter sind. Mhm, mhm. Und mit Rollen dran gibt es ja auch. Wird in der Wind, Wüste so genau. einen ganz großen, langen Plan so macht wo eben nichts wächst. Da kann man sowas ja Oder auch machen.
1: halt, oder halt, also mit Rollen tatsächlich ja auch ja, so. In, ne, in der Stadt kannst du das auch, wenn du, wo du eine schöne Freifläche hast, irgendwie in Berlin zum Beispiel, mit Tempelhof, da kann man sich sowas leihen, Ach, okay. ja. Okay. Mhm.
0: Okay, ja, also mag ja sein, also aber ich wüsste halt nicht, was Antigraf-Segeln ist.
1: Ja, ich weiß es auch nicht, es wird uns ja nicht gezeigt, aber es scheint doch äh, eine, eine schöne Beschäftigung zu sein. Also zumindest Jazzia mhm. hat Lust drauf. Es ist vielleicht ein bisschen zu sportlich, dass Kira da sich jetzt so enthusiastisch drauf einlassen will. Mhm. Aber also ich finde es schön, dass es uns immer mal wieder so eingestreut wird, ne, dass es solche Momente gibt. Ja, okay. Oder auch zum Beispiel ähm, eine oft zitierte Folge auch, ja auch in letzter Zeit, TNG siebte Staffel Box Vergeltung, ne, als Picard äh, Jason Vigo hochbeamt, der ja eigentlich gerade in den Höhlen klettert und dann da ankommt und sich umschaut und so, hä, wo bin ich jetzt hier? Und da ist Picard ja verwundert, dass er nicht mit einem Antigravitationsgurt klettert, ne? Und dann sagt Jason, nee, ach, das stört mich. Und außerdem, ne, von wegen, ja. <lacht> er will halt normal no no klettern. Mhm. Mhm. Genau, aber er würde ihn halt auch irgendwie behindern, ne? Aber eigentlich äh, eine coole Idee, ne? Dass es das gibt. Da erinnert sich dann in Voyager ja, dann zum Beispiel wieder niemand dran, als sie da <lacht> durch eine Höhle kletter ja, ja. klettern müssen in der Folge Ponfar. Und auch teilweise ja abstürzen. Aber also sowas wäre doch eine coole Idee, mhm. ne?
0: Ja, man hört halt in dieser einen Folge davon und dann, ja, vielleicht gibt's es den ja auch gar nicht. ne? Warum nimmst du nicht an die Graf gürtel Ach, an die Graf, das hast du ja gerade ausgedacht. Ne? Das,
1: ja. Also für die Folge hat man sich das tatsächlich ausgedacht, ja, aber ich finde die Idee gut. ne?
0: Ja, es gibt ja auch diesen, den hatte ich mal ins Spiel gebracht, diesen Stratosphärensprung von Belana Torres, wo sie ja im freien Fall ist. Wenn man im freien Fall ist, also, ist man in Also zur Erklärung, wir
1: sind da in der äh, im Holodeck der, ne? und ah, sie ja, springt okay. da quasi aus dem Shuttle genau. <lacht> äh, Richtung Erde. Richtig. Oder Richtung eines Planeten. Genau, genau. und stürzt und stürzt und stürzt. Hat da so einen Raumanzug an, mhm. Und wir sehen dann sehr eindrücklich, sie wird dann gerufen und muss dann diesen Spaß unterbrechen. Und das Holodeck hält sie dann quasi noch mit äh, Kraftfeldern in der Luft.
0: Und lässt sie auf sie den Füßen landen. Sie, mhm. Und setzt genau. sie
1: dann ganz langsam äh, auf den Boden ab, als sie gehen muss. Ja,
0: eben bei Lower Decks würde das anders aussehen. Einfach <lacht> pf, aus, bumm, auf dem Boden. ja Aber ja, das Holodeck weiß, dass es das nicht tun soll, obwohl die, ähm, wie heißt das, die Sicherheitsvorkehrungen äh, die ja, also schalte
1: ich da in dieser Zeit gerne die Sicherheitsvorkehrungen äh, ab, ja.
0: Ich weiß jetzt gar nicht, wie es heißt, ja, ja, okay. Und,
1: Lebenserhaltungssystem, oder? Äh, nee, 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 Lebenserhaltung nein, ist Atem und Luft und so weiter.
0: Die, äh oh, ihr, liebe HörerInnen, ihr wisst ganz genau, worum <lacht> wir, um welches Wort wir gerade reden, ne? Ja,
1: also. wir haben aber manchmal im Holodeck auch so Szenen, da haben wir in unserer Holodeck-Folge drüber gesprochen, dass es dann durchaus sein kann, dass man dann einfach auf den Boden plumpst, also ja, sowas ja. kann es auch geben mal. Mhm.
0: Ja, ja aber in diesem Fall wird sie eben sanft nochmal erst mhm. gedreht und dann auf die Füße abgesetzt. Ja. Hat aber diesen, ich glaube in der Holodeck-Folge wir darüber gesprochen, ich weiß es nicht mehr genau, ja, ja, und ja. hat auch weiterhin diesen Anzug an. Was mir aber, also in diesem Zusammenhang mit äh, künstlicher Schwerkraft aufgefallen ist, wenn man im freien Fall ist, ist man quasi schwerelos. Also das trifft nicht ganz zu, weil man hat ja Gegenwind und das würde man halt spüren stellenweise, aber im Grunde ist man im Gleichgewicht zwischen ähm, Beschleunigung nach unten, und ähm, oder im Grunde wirkt da keine andere Kraft mehr weiter. Ne? Man wird halt nach unten beschleunigt, hat halt Gegenwind und das balanciert sich aus. Insofern äh, wirkt dort eine Schwerelosigkeit, eine scheinbare, mhm. was auch wieder so ein bisschen dieses Paradox mit diesem Hoverboard äh, auf sich hat. An dieser Stelle könnte man eben auch gerade mal eben die Schwerkraft aufheben, um, um es einfacher zu machen um eben nicht diese Energieverschwendung, die ich halt immer äh, jetzt angekreidet habe. Ja, hab, wobei
1: das ja durchaus sein kann, dass sie das im Holodeck tun. Mhm. Ne? Also das ist das Holodeck, Möglich, das je ja. nach Programm tatsächlich so durchführt. Aber jetzt hier in dem Fall soll ja der freie Fall äh, quasi ihr vermittelt werden. Mhm. Dazu müssen ja natürlich dann wiederum andere Kräfte
0: Nee, als, ich, als Freifallender im Vakuum. Also wenn du auf die Erde stürzen würdest, würdest aber Außerhalb der Atmosphäre, noch weit außerhalb der spürbaren Atmosphäre sein, würdest du das eben nicht spüren? Du würdest nicht spüren, dass du mit so und naja, so viel Meter pro Sekunde die, fällst.
1: Aber die Massenanziehung, und und das du nicht. ich weiß nicht, ist sie da schon durch die Atmosphäre? Ich weiß es Na, ich nicht. Ich meine, die ISS
0: Na? beispielsweise, die fällt ja, ja auch. Ich weiß es aber Zeit,
1: nicht in dieser speziellen Situation. Okay, ja, mhm. die fällt ja auch auf die ich Erde, weiß. aber eben durch
0: ja. die laterale Geschwindigkeit mhm. bleibt sie eben auf diesem Orbit und. Die spüren ja auch keine Beschleunigung oder keine keine Geschwindigkeit und das tut man im freien Fall eben nicht. Ne? Also das ist ja eben das, was man auf der RSS hat, nämlich Mikrogravitation durch freien Fall um die Erde in einem Orbit. Und äh, das wäre bei Belana Torres ja eben auch der Fall. Also sie würde keine Ja, ich Kräfte weiß nicht, wie hoch sie spüren. ist. Okay. Ja. Mhm. Aber auch ab einer gewissen niedrig, also äh, niedrigen Lage würde sie halt nur den Gegenwind spüren. Ja? Eben, Nur aber das muss ja
1: das Holodeck erzeugen. Und das tut es mit Kraftfeldern wahrscheinlich. Ja. Ja.
0: Genau, wie auch immer das gemacht wird, wenn ihr dazu wissen wollt, wie das funktioniert, dann hört euch, da haben wir es ganz klar aufgeklärt im, in der Holodeck-Folge, da konnten wir alles erklären, wie das funktioniert. Ähm, da hört da noch mal rein. Ich bin, also ich müsste da auch noch mal reinhören, ich habe keinen Schimmer mehr.
1: <lacht> okay, naja gut, also noch mal gucken, was haben wir denn noch zum Thema ähm Künstliche Schwerkraft. Wir hatten, wir sehen manchmal, eben wenn es ausfällt, dass es dann sind schöne eindrucksvolle Szenen, manchmal einfach nur so Kleinigkeiten, dass wir vielleicht ein leeres Shuttle sehen und da fliegt dann ein Pad oder so, dass uns gezeigt mhm. wird, was für eine Situation genau. dort gerade herrscht. Aus diesem Mittel wird das natürlich auch genutzt.
0: Das Die Traktostalltechnik hatten wir, glaube ich, auch schon angesprochen, dass das im Grunde diese Technik ist.
1: Eine ähnliche, genau, mhm. Und ähm, was, also diese Antigraf-Geschichten, da waren wir ja gerade, ähm, was es dann noch gibt, das haben wir schon in TUS gesehen, da gab mhm. es eben solche, quasi wie im Lift, diese Griffe, ne? so hat man das eben auf so einer Vorrichtung, dass man quasi zwei Griffe hat, die man an etwas Schweres befestigen mhm. kann, quasi wie so magnetisch dran gepackt. Mhm poppt Und dann nimmt man die Sache an den Griffen und kann sie ganz leicht tragen, also auch so eine mhm. Antigraf-Vorrichtung, aber hier eben nicht, um es dann quasi wie so ein Hoverboard oder so wie so ein Lastenwagen über den Boden zu transportieren, sondern es eben an den Griffen mhm. zu tragen. Das sehen wir in TUS, als Nomad zum Beispiel bewegt wird oder mhm. der medusische, oder sagt man Mesu Medusianer, ist das, der Botschafter in seiner Box, das ne, als der transportiert wird. So ja, blisch. er kommt tatsächlich, ja tatsächlich, wird in so einer Box so äh, an Bord gebient, mm. in so einer größeren ähm, Schatulle quasi, mm. weil man ihn ja nicht direkt anschauen darf und die ist eben sehr schwer und da wird eben auch dieser Griff oben angebracht und er wird dann weggetragen.
0: Das ist im Prinzip wie ein Kran.
1: Ja, Griff. das Prinzip, hm. Ja, ne, aber es ist halt keine Vorrichtung mhm. dran, ja, ja. die ist dann transportiert, sondern Griff. genau. Mhm.
0: Coole Idee, also das ist halt so dieses äh, wie der unsichtbare Hund, so so ein so ein Gefühl, dass irgendwas entweder schwerer oder eben leichter ist, äh, indem ja. man suggeriert, es sei schwer, also der der Schauspieler, ja. der Darsteller der sagt, es sei schwer und kann es aber ganz leicht anheben und wir mhm. denken halt, ja, es ist schwer, oh, das Ding funktioniert, ne, das ist eine schöne Illusion, finde ich.
1: Ja, und das ist eine tolle Idee, ne? Ich finde es eine wirklich schöne Idee, dass man da in den 60ern mhm. den Weg gegangen ist, ne? Ja. Ich find's cool. Dann hatten wir vorhin schon gesagt, also zum Beispiel, wir hatten in unserer Badezimmerfolge ja über dieses Segelraumschiff oder Solarsegelschiff mhm. von Cisco gesprochen, dass er ja nach den bayoranischen Plänen in die Erforscher äh, originalgetreu nachbaut. Mhm. Das Einzige, was er ändert, ist eben, dass er Gravitationsmatten einbringt. Und, weil, und sonst Und Bluetooth-Radio.
0: Elektrische Fenster. Nein, Nein
1: äh, das hat er alles nicht. Ja, also <lacht> ja. das ist
0: originalgetreu, nur diese Matten. Matten hört sich so an und da habe ich hier diese Duschmatten, das habe ich ja schon mal gesagt. Ne, diese Duschmatten ich glaube, er eingeladen. spricht
1: von einem Netz. Ne?
0: Nee, nee, ich glaube, er. Also Matten er hat ein Netz
1: der. installiert.
0: Das mag ja sein, dass das, dass diese Matten, weil das ist ja die kardassianische Technik, ne? Die genau, ist ja so ich
1: meine, er, er spricht vom Netz, aber es ja, ist äh, jetzt auch unerheblich. Wir hatten nur in der Badezimmerfolge darauf ähm, Einfluss genommen, weil weil er sagt ja dann, ja, ja, das ist ja konstruiert für Schwerelosigkeit, als Jake sagt, äh, wie benutze ich dann das Badezimmer? Und dann dachte ich, das Badezimmer wäre schwerelos nach wie vor. Sie hätten nur den Wohnraum das ich ausgestattet. Aber, auch. aber das glaube ich jetzt nicht. Ich habe es noch mal angeguckt und ich denke, das okay. ganze Schiff ist mit diesem Gravitationsnetz ausgestattet. Aber die Objekte, also die Ausstattung mhm. des Badezimmers, ist halt für Schwerelosigkeitsbedingungen. Ich glaube, so ist es gemeint.
0: Okay. Und jetzt jetzt Interpretationsspielraum. Ich wollte gerade sagen, das ist so ein Interpre Das ist fast ein bisschen eklig, was dann, was in meinem Kopf dann stattfindet, wie das denn funktionieren kann. Ähm, denn entweder ist es so eine Absaugungsvorrichtung oder es ist was richtig Übles und dann wird man einfach danach noch mal saubergekernt. <lacht>
1: Das glaube ich nicht. Ich glaube einfach, es ist, also dort herrscht, ich glaube jetzt wirklich, da herrscht äh, künstliche Schwerkraft, aber
0: die Vorrichtung die ist nicht Objekte dafür auch vorgesehen, ist ja, halt, okay. Genau,
1: ist halt äh, nicht so komfortabel, wie sie das gewohnt sind. ne?
0: So, und dieses kommt in die Nase und dieses kommt in Nein, falsch rum. <lacht>
1: okay. Wer weiß, okay. Wir, wir, haben, wir haben
0: ihn nicht gesehen. Er hat ja nur einen Blick reingeworfen, sich umgesehen und hat halt nicht gesehen, oder wir, wir konnten nicht sehen, was er sah. Ja, genau. Ähm, spannend. Ähm, also, das hätte ich so gerne gesehen, was das für ein, für ein Zeug, ist, was da hängt.
1: Na gut, und ähm, du hast ja auch schon gesagt, also hier Magnetstiefel mhm. oder eben, ja, Gravitationsstiefel. sowas sehen wir häufiger. Immer eben dann, wenn irgendwo was ausgefallen ist und sie auf ein anderes Schiff gehen müssen oder auf eine Station oder auf der Außenhülle sich bewegen oder so. Ich finde das immer ganz schön eigentlich, dass man das mal sieht. Das ja. ist ähm, auch in den neueren Serien immer mal mehr. Also in Discovery haben wir jetzt öfters mal Einsätze in Raumanzügen gesehen.
0: Ich kreide aber an dieser Stelle Star Trek ein bisschen was an. Und mhm. zwar die Darstellung von Geräuschen im All. Wenn man jetzt äh, stiefel ja. hat und die machen ja immer und so, also die machen so ein Ansauggeräusch oder so ein, so ein Klunk-Klunk-Geräusch. Gut, das würde man im All nicht hören, wenn man keine Physische Verbindung zum zum Schiff hat und das von oben sehen würde. Wenn man draufstehen würde, würde man vielleicht das Klonklong in den Füßen spüren.
1: Ja, und dem eigenen sich. Anzug hören. Ja, wenn es, eigenen, den, wenn Anzug es die, schon, die ja. eigenen Schritte sind. Ne?
0: Ja. Aber dass ja. es ein Ansauggeräusch gibt, finde ich immer ein bisschen äh, abgehoben, dieses ja. aber vielleicht soll es auch eine nur ein Klack sein. Wer weiß. Ähm, aber nochmal, das, das ist magnetisch. Das heißt, die Hülle muss ferromagnetisch sein, damit das magnetisch funktioniert. Wäre es, wenn es denn, ich gut, ich weiß nicht, ob so ein Anzug, Anzug EPS-Leitung haben kann, dass man da auch so ein Gravitationsgenerationsding unter die Stiefel macht, wäre das nicht einfacher?
1: Puh, ich glaube, das, das ist schwer, oder? Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Wie wäre das denn, wenn wir auf einen, wie ist es denn, wenn wir auf einen Mond oder so kommen? Und da ist sehr wenig Schwerkraft. Wie, wie, wie löst man das denn?
0: Rein theoretisch bräuchte man auch keine Magnetstiefel, wenn die Masse des Schiffes einfach nur groß genug ist. Aber darauf kann man sich halt auch nicht verlassen.
1: Nee, nee, kann man nicht. Hm, 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 hm. Wo wir, wo wir äh, Gravitation dann noch mal zu hören kriegen, das sind dann so Systeme wie äh, Gravitationssensoren, die dann zum Beispiel mhm. genutzt werden, um getarnte Schiffe, zum Beispiel von Romulanern, aufzuspüren, wo das heißt in das Gesicht des Feindes in TNG sechste Staffel, dass man dann eben solche gravimetrischen Verzerrungen zum Beispiel äh, messen kann. Nein, ja, das Und sind so da Zigaretten
0: Zigarettenkippen, äh, ne? Plupp. Ah, guck an, da fliegt's lang. Dann äh, <lacht> Ich meine, was, wo wir das machen, dann würde Kieselsteinchen dahin werfen. Vielleicht könnte man auch Lichtbeugung sehen oder so.
1: Ja, gut, aber sie können es offenbar messen. Ne? Sie können mhm. ähm, Gravitonen erzeugen und eben auch Gravitation messen.
0: Also ich glaube, das müssen wir in dem Thema Sensoren aufmachen. <lacht>
1: Ja, Okay, da gucken wir nochmal rein. Und dann gibt es auch noch die Möglichkeit, eine gravimetrische Ladung zu zünden. Das mhm. ist nämlich notwendig, wenn man das Omega-Molekül zerstören möchte. Mhm. Und da ist man den Weg gegangen, das fand ich auch ganz schön erheblich. Und vielleicht ist an der Stelle, sind wir da schon so weit abgedreht, dass du jetzt noch mit deiner
0: oh, meinst, anderen Thematik, ich glaube wir sind soweit. Ja, okay. so also, liebe HörerInnen. Das ist jetzt so eine Sache, die das fand in meinem Kopf statt. Ne? Also das ist jetzt wirklich. Wir haben es jetzt ans Ende genommen. Also Tanja hatte mich ermahnt. Das kommt nicht, das kommt nicht zum Thema, sondern da machst du eine eigene Rubrik raus. Also ich hatte mir, als ich Star Trek sah, habe ich gesehen, okay, die gehen halt auf dem Boden. Aber wie funktioniert das? Und da habe ich mal meine eigene Vorstellung entwickelt und zwar. Habe ich gedacht, ja, wie können wir denn momentan Gravitation erzeugen? Ja, mit Masse. Okay. Dann wäre es ja relativ einfach, wenn man eine sehr, 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 sehr große Masse in den Boden einarbeitet. Das könnte man machen. Also es gibt nicht-schwarze Löcher-Phänomene, die auch sehr viel Gravitation aussenden, nämlich Neutronensterne. Wenn die noch ein bisschen mehr Masse bekommen, dann würden die zum schwarzen Loch werden. Aber. Neutronenmaterie, das ist wahnsinnig schwer, ein, wie sagt man, man nimmt immer so diesen, das Saarland nimmt man immer und einen, einen Teelöffel. Also bei bei Volumen ist es immer der Teelöffel von kleinen Mengen. Ne? Also ein Teelöffel voll Neutronenstern wäre mehrere Tonnen schwer. Oder zumindest eine Tonne, mindestens eine, aber deutlich mehr eher. Bedeutet, man hat auf relativ kleinem Raum, wenn man so eine Platte auslegen könnte, von diesem Neutronium, wie es genannt wird, also vermutlich ist es das, dann würde man eine sehr hohe Masse in diesem Boden haben und möglicherweise einigermaßen gleichmäßig überall die gleiche Schwerkraft haben. Problem dabei ist zum einen, dieses Neutronium oder wie auch immer, dieser Neutronenstern in Blattgewalzt, der würde halt alles stark anziehen, nämlich sehr sehr stark. Der wäre quasi wie ein kleiner Planet auf äh, ja auf sehr engem Raum, nämlich auf diesem quasi auf das ganze Deck verteilt. Das ist aber nur ein, eins dieser Probleme.
1: Also man müsste ihn halt ganz ganz dünn aufbringen, ja. ne? hauchdünn Sein Material. ausgerollt, hauchdünn, <lacht>
0: genau. Also und äh, ohne Rand bitte also wie so eine Pizza, ne? Also ich meine, deswegen ist die Untertassensektion auch kreisrund. Also Bescheid. Nein, aber das kann nicht funktionieren, denn die Gravitation wirkt auch von der Unterseite. Das heißt, man würde auf der anderen Seite, also auf dem Deck darunter, an der Decke gehen quasi. Also an unserem Boden. Man würde quasi, man hätte die eigene Scheibenwelt erzeugt, die die. Aber das Leute. ist doch
1: total praktisch. Ne, das ja, haben wir doch vorhin ja. gesagt, dass das eigentlich das äh, der Mittel der Wahl wäre. Ne? Ja,
0: das wäre schon ganz cool, aber es ist halt einfach nicht umsetzbar. Das ist einfach, weil dieses dieser Neutronenstern, du kriegst da keine Masse von raus. Denn die die... Gravitation ist dort so stark, du kriegst dort nichts weggeholt. Das, das ist ja der Grund, warum ein Neutronenstern so ist, wie er ist. Der besteht hauptsächlich aus Neutronen. Und warum? Weil die Gravitation so stark ist, dass selbst die Elektronen entgegen aller, ähm, der, der, ich glaube, die starke starke Kernkraft ist das, glaube ich, oder die schwache, ist auf jeden Fall die Kernkraft, Er zieht die Elektronen in die Positronen und macht sie zu Neutronen. Und deswegen besteht er hauptsächlich aus Neutronen, dieser Stern. So also stark eine sind diese Kräften.
1: gute Theorie, die sich aber aufgrund der Eigenschaften des Materials, die dafür gesorgt haben, ja. es in Erwägung zu ziehen, gleichzeitig es ausschließt, es zu nutzen.
0: Ja, genau, richtig. Aber trotzdem, Danke, Peter. Ja, ja aber <lacht> es ist ja nicht das erste Mal, dass, wir sowas, dass ich sowas mache. Ne? Aber trotzdem klebte das in mir fest. Und ich dachte so, ja, aber wie denn sonst? Denn die fällt nicht aus, wenn der Strom weg ist. Ne? Das war meine Idee. Das heißt, es muss irgendwas dem Material in innenliegend sein. Etwas, was nicht abschaltbar ist. Denn abschaltbar, das habe ich in den seltensten Folgen gesehen, war das eben. Ne? Und deswegen hatte ich mir diese, ja, diese dieses Bild zumindest für eine recht kurze Zeit entwickelt. Und danach war ich erstmal wiederum ohne einen Gedanken dazu. Also ich konnte dann eben nicht mehr sagen, dass so und so funktioniert das. Und ich versuche mir immer, diese Welt zu erbauen. Und ich wurde eben noch mal an diese an diese Hypothese von mir erinnert, weil ich jetzt neulich das Buch von dem Professor Carsten Müller Chemie und Science Fiction gelesen habe. Und da hat er nämlich was Ähnliches beschrieben. Und zwar bei DS9, äh, ich glaube, die letzte Folge, What We Left Behind, mhm. ähm, da muss eine Tür gesprengt werden. Und die besteht eben aus Neutronium. Vermutlich besteht die nur an der Oberfläche aus Neutronium, denn die hätte ansonsten eine wahnsinnig große Masse. Und das gleiche Problem, was ich jetzt auch schon sagte, würde eben in Kraft treten, denn diese Tür hätte die Masse eines kleinen Mondes und würde eben Gravitation wirken auf das Umfeld. Es gelingt eben nicht in diesem Fall nicht, diese Tür zu beschädigen, weil sie aus Neutronium besteht, aber es ist halt die Frage, das Material kann eigentlich so nicht bestehen, also vielleicht ist Neutronium auch was ganz anderes, aber das, was ich meine mit Neutronium, nämlich die, diese, dieses Material, aus dem ein Neutronenstern besteht, der könnte zumindest für ein einziges Deck, was flach und riesig groß ist, und vielleicht ein zweites Deck, was quasi kopfüberstehend auf der Unterseite ist, wie eine Spiegelwelt, wie eine, wie, eine, wie eine Scheibenwelt, auf der man auf der Unterseite auch lebt. Das könnte man, wenn es denn so wäre, also nach meiner Hypothese, doch tun und so ein Schiff erzeugen. Aber es gibt halt noch ein weiteres Problem, das ich noch nicht erörtert habe. Dadurch, dass die, die Gravitation im Quadrat zur Entfernung äh, zu dem Körper abnimmt, mhm. bedeutet es, dass wir auf Höhe der, des Kopfes eine deutlich geringere Schwerkraft haben, um das auszugleichen müsste man die Schwerkraft unten so hoch drehen, dass wir wahrscheinlich den Fuß nicht heben könnten. Und das wäre halt schon wahnsinnig schwierig. Dasselbe Problem habe ich aber auch mit der ganzen Krafttechnik, die wir hier gerade eben erörtert hatten, sowohl mit den bewegten Teilchen als auch mit dem. Ja, äh, mit dem auf wobei den, auf da wird ja
1: erklärt, dass es am Anfang damit tatsächlich Schwierigkeiten mhm. gab. Ne? Das Feld, ähm, quasi also dieses Gravitonfeld, so gleichmäßig zu verteilen, dass es eben da keine Auswirkungen gibt. Aber offenbar im 24. Jahrhundert hat man das gut im Griff. Also mhm. da ist es eine entsprechende Verteilung für zumindest die humanoiden Lebensformen, die wir so kennen. Also wie so ein Durchschnittsmensch so groß ist. Ne?
0: Ja.
1: Ah, Und da fällt mir noch ein, das ist vielleicht ein, ähm, auch ganz schön, am Ende noch, noch mal, ähm, das ist eine schöne Szene, in der Star Trek Enterprise, ähm, frühe Folge, als man ein Football sich hin und her wirft ähm, auf so einem alten Frachtschiff, ne? also so ähnlich wie die Horizon auf der Mayweather aufgewachsen mhm. ist. Die ist ja auch schon dann 50 Jahre alt, ist also echt ein altes Schiff, ganz andere Technik, andere Voraussetzungen und hier haben wir eben den äh, Bereich oben, gibt es so einen Rundgang und unten ist ein großer Frachtraum mhm. und vor allem offenbar oben in dem Bereich lässt sich dieser Football wahnsinnig gut und sehr weit werfen, weil dort eben nur 0,8 G sind.
0: Ja, aber 0,8 G so weit oben wäre ja eigentlich gar nicht schlecht, denn 0,8 ja. ist nicht wenig. für das Ist dafür, nicht wenig, genau. Dafür, vielleicht
1: ist ja auch
0: Viele Meter sind
1: Genau, vielleicht ist auch dort oben in der Mitte, wo der Ball dann mhm. tatsächlich so weit fliegt, noch mal weniger als oben auf diesem rückgang mhm. ne?
0: Also das äh, hatte ich aufgrund der Flugbahn des mhm. des Balls, was man des Eis vielmehr, das ist ja so ein Football, ja. ähm, die sich vermuten, denn der flog sehr gerade, bis er eben ja. kurz vor der Person ist und dann kam er wieder runter, weil dort eben diese Grafmatten wahrscheinlich wieder höher liegen, also die, die auf Höhe des Ganges liegen. Und dazwischen ist ja, der, das, dieses, dieses Frachtareal ist ja einige Meter tiefer. Und mhm. das ist eben nicht genau das, was du eben gerade sagtest, dass da oben dann wahrscheinlich noch nicht mal 0,8, wahrscheinlich nicht mal 0,1, vielleicht fast kaum Gravitation zu verspüren ist.
1: Ja, keine Ahnung. Ist auf jeden Fall auch eine sehr, sehr schöne Szene. Ne? Mhm. Da haben sie sich wirklich viel Mühe gegeben ja. in Enterprise, uns das immer und immer wieder zu zeigen, wo wir uns hier befinden mhm. und mit was für Umgebungssituationen wir umgehen müssen. Ja. So, ja, das war mein kleiner und das, Exkurs. <lacht> genau, das erwähnte Buch von dir, genau wie alle anderen, packe ich in die Shownotes. Mhm. Dieses hier von, ähm, ist er, ja Dr. Carsten Professor Müller? Professor Carsten Müller. Ja, ne? mhm. Entschuldigung, also Professor Carsten Müller, äh, Chemie und Science Fiction, das äh, ist ein schöner Titel, allerdings <lacht> hätte er auch einfach sagen können, Chemie in Star Trek. Er ist er geht hier einmal komplett in Star Trek rein, also wirklich kopfüber reingesprungen ja. und ich liebe schon alleine das Vorwort, in dem er darüber aufklärt, wie er dann in Zukunft die Serien abkürzen wird. Also allein das. <lacht> wenn jemand so damit ja. startet, dass er dann erklären muss äh, wenn dann da im Text äh, TUS und TNG stehen und so weiter und so fort, alle äh, Abkürzungen werden benutzt, dann, mhm. ach, es ist so schön. Ja, ja,
0: genau. Man fühlt sich gleich daheim. Also wirklich, ja. weil er, äh, man merkt, er ist ein Tracky. Also er ist nicht mhm. nur ein Science-Fiction-Nerd und Na, sondern er ist ein <lacht> richtiger Tracky. Aber er ist Wissenschaftler und betrachtet das, was ich halt auch ab und zu mal mache, aber eben nicht mit diesem so wissenschaftlichen Hintergrund und betrachtet diese Dinge, von denen er weiß, wie sie funktionieren, aus seinem professionellen Blickwinkel und das ist wahnsinnig faszinierend. Deswegen ja, das das ist kann immer ich das, was kann ich nahelegen, ja.
1: Ja, das ist immer das, was ja so schön ist, ne? Was auch so immer so fasziniert, ne? wenn auch gerade Wissenschaftlerinnen dann ja uns Star Trek noch mal bringen und erklären. Ja, okay. Peter Kurze wir, Folge,
0: was ist denn los? Sind wir Tania? auf dem
1: Boden geblieben?
0: Also ich, Es war sehr ich, albern. Ich bin ein bisschen abgehoben. Ja, eben, wir sind zwischenzeitlich ein bisschen abgehoben, das müssen wir schon sagen. Ne? <lacht> ja, also ich denke, ich, ich werde jetzt auch langsam wieder ein bisschen runterkommen. <lacht> <lacht> ich äh, glaube auch. Ja, also jetzt, wo mein Urlaub auch zu Ende ist, äh, spüre ich wieder die Schwere des Lebens. Nein, nein, ich, ich kann das gut ertragen. Und ja, dann hören wir uns demnächst mal wieder. Wir hatten sogar noch ein bisschen was anderes geplant. Das haben wir noch mal wieder verworfen. Ja. Aber ich meine, es ist in Ordnung. Es passte halt einfach ganz gut. Und ich denke, so wie man sich gerade fühlt und die, die Schwerelosigkeit, die künstliche Schwerkraft und so weiter, die hatten uns gerade in dieser Stelle beflügelt. Und dann haben wir das aufgenommen, das Thema. Und ich denke, das ist, ist uns ganz gut gelungen, glaube ich.
1: Genau, also ja, es war albern, plötzlich. weil ich jetzt ja gerade in die künstliche Schwerelosigkeit des Urlaubs entschwinde. Ja, genau.
0: genau stoß dich nur kräftig ab äh, und dann geht es los. Ich, äh, es hat mir wie immer sehr viel Spaß gemacht und dann hören wir uns demnächst wieder. Ne?
1: Bis bald, mach's gut. Ciao, Tanja. Tschüss.